0: Stell dir mal vor, du arbeitest da 100 Stunden die Woche. Deine Frau reicht die Scheidung ein, weil die dich einfach nicht mehr sieht und nicht mehr kennt. Hast es nicht mehr gekriegt, wie deine, deine, dein, 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 Kind das erste Mal gegangen, das erste Mal auf gegangen ist. Und das Einzige, was du die ganze Zeit gemacht hast, sind diese scheiß Hoden <lacht> <lacht> wie die bei Kälte fucking kleiner werden. Stell dir das mal vor!
1: Herzlich willkommen zum ByteSize-Podcast Folge Nummer 19. Mein Name ist Jens Eurus und ich sitze hier wie immer mit Michi Jags. Hallo. Lars Weidemann. Moin. Und Nico Petersen. Hallöchen.
2: Alles frisch schon runter bei
0: euch. Immer
1: ja, doch. Natürlich. Ja, natürlich. Muss,
3: ne?
0: muss, muss, muss. Muss, muss. Ja, ja äh, ja. Äh, äh. Ja nee, das Wetter ist hier auf jeden Fall auch gerade so wie in Irland, glaube ich, wenn man das so ein bisschen... Ey, wir, wir haben keinen Regen, hat. seit
1: drei Tagen keinen Regen mehr gehabt oder so. Ich weiß auch nicht, was hier los ist. Das ist alles hier, glaube
0: ich.
4: Ja, ist rübergekommen. Ja.
1: Keine Ahnung, es ist arschkalt. Hier ist heute mhm. äh, Feiertag. Ah. Und normalerweise ähm, ist es wirklich so, dass der Weg zur Arbeit ist, würde ich sagen, mit dem Auto würde vielleicht 10 Minuten, wahrscheinlich weniger dauern, wenn nichts im Weg wäre. Man braucht teilweise im Feierabendverkehr 45 Minuten. Also es ist wirklich <lacht> grausig. Heute hm. Feiertag, ich habe kein Auto gesehen. Ich saß allein im Bus vorhin. Ich weiß nicht, also
0: <lacht> Geisterstadt. Ja, also extrem merkwürdig. Aber eigentlich auch mal entspannt, ne? Weil einfach nicht den ganzen alltäglichen Stress von den ganzen Leuten. Man guckt auf jeden Fall, glaube ich, ein weniger traurige Gesichter, die in Richtung arbeiten müssen.
1: Weiß ich nicht. Die meisten Leute sind hier relativ freudig, also.
0: <lacht> oh, ja. Ja, sind sie nicht.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ja. Nö, sonst ja, kann ich von, von meiner Seite auch nicht allzu viel erzählen, muss ich sagen. Leichte Erkältung am Wochenende mir aufgesagt, aber es ist auf dem Weg der Besserung. Ja, also
4: freu das ist auch
0: schön. Na, ja, freu dich freu, dich, freu dich, freu dich. Und ich ich habe auch nichts.
4: Ja, ja, war nicht viel los, ne?
1: Nee, war nicht ja. viel los. Ja. langweilig, und Leben. knackig. Dann gehen, wir doch, dann gehen wir doch direkt einfach in, in, in das oh, sind, über.
3: Sind wir gerade, ey, ja. Warum Leute,
1: warum Leute hier hoffentlich zuhören. Was habt ihr ja. so die Woche ja. über gespielt?
0: Ähm... <lacht> um ja weiß ich soll ich mal anfangen oder? Ja, ja
1: starte doch mal rein Ja, was also
0: sagt ich, die Odyssey ja genau wollte ich gerade sagen Sie ist lang. Ganz, ganz wieder was langes also ganz wieder was Neues so zu erzählen habe ich da auch nicht <lacht> <gesagt>. <lacht> <lacht>
3: also
0: ja es schön ist, es ist halt eigentlich also es ist, weiß ich weiß also ich glaube zusammenfassend kann ich aber nur sagen es ist mir einfach langsam auf den Sack geht das Spiel so <lacht> <lacht> das auf jeden Fall ähm, weil ich habe oh Gott ich bin halt gerade dabei ich weiß nicht, kennt ihr das noch von GTA San Andreas noch diese, diese Bandenkriege,
4: ja, ja wo du immer die ja. wo du in den, den
0: genau ganz genau ganz genau und das ist ja also es ist nicht ganz zu vergleichen aber ich glaube wenn man wenn man gespielt hat dann weiß man auch was ich meine weil du kannst halt dich für eine Seite entscheiden Athen oder Sparta und du kannst da so viel Zeit reinstecken in diese Scheiße in dieses von wegen du eroberst irgendein Gebiet für eine Seite und ich habe mir gedacht, okay, das, das mache ich jetzt mal praktisch vorbereitend, damit ich dann eine Menge Sachen fertig habe schon für die Hauptstory. Und oh, alter Spiele, und dann gab es irgendwann so einen Punkt, wo ich so dachte, so, ne, was mache ich hier gerade? Das, <lacht> das kann. Das kann, kann gerade nicht eine Sache sein, die ich mache <lacht> So und aber dafür, als ich dann damit durch war und also schon wirklich so schon das Gefühl weg war, also schon da war, dass das ist Arbeit gerade ist, nicht mehr Spielen. <lacht> ähm, habe ich dann endlich wieder ein bisschen Story gemacht. Und da muss ich wieder sagen, hat es auch angefangen, wieder richtig Spaß zu machen, Flo kam und Ja, also so Ansonsten aber, wie gesagt, immer noch die alten Sachen, die ich beim letzten Mal auch schon gesagt habe dass du praktisch diesen Grind immer noch hast. Und, ja, wir können du ja an der Stelle
1: quasi einen kleinen Teaser schon mal raushauen, dass wir vermutlich nächste oder übernächste Woche auch einen kleinen Review-Podcast zu Assassin's Creed Odyssey machen werden, wo wir dann mal ein bisschen in, ins Detail gehen und noch mal so für, ja, alles zusammenfassen, was vielleicht schon hier in
0: dem Podcast gesagt wurde und, mm, oh und Gott, kannst du du auch mal... Das alles alles nochmal durchleben. <lacht> 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 nee, genau, aber da wäre ich noch mal ein bisschen ausführlicher zu
4: erzählen. Genau. Ja. Ja, ich äh, mach's uns auch mal... Uh, einmal also, noch mal kurz bei diesen ja, Bandenkriegen, machst du da immer diese großen Kämpfe auch am, äh, die man auch äh, in gesehen den ersten hatten. Trailern gesehen hatte?
0: Ja, genau, genau. Die, die triggerst du halt immer wieder und du musst halt irgendwie erst zu einer gewissen Stufe hinkommen. Jede, jede und dann machst du
4: wahrscheinlich so einen K großen Kampf und dann ist dieser Bandenkrieg gewonnen, oder wie? Genau, dann ist das für die Seite, ist das dann praktisch gewonnen. Das heißt, hast hast du, am, ja? ja,
1: Hast du eine Seite, für die du dich, also für die du kämpfen musst oder kannst du,
0: kannst du dir das aussuchen? Du kannst dir das, also eigentlich ist das so, du kannst dir das immer wieder aussuchen. Du kannst immer wieder okay. sagen, okay, welche Seite. Es ist halt in der Region, in der du gerade bist und da, wo diese eine Seite gerade das beherrscht. Und sobald du da irgendwas machst, kämpfst du halt gegen diese Seite. Weil das ist mhm. immer, denen gehört da halt immer alles dann in dem Moment. Und du hast halt so eine, so eine, so eine Leiste, wo dann erstmal so ist das mhm. fortified, ich weiß nicht was auf Deutsch, praktisch stark befestigt, befestigt. irgendwie. Genau. Ähm, und dann machst du es immer weiter runter, bis es dann schwach ist. Also zwischendurch ist es zwischendurch noch äh, vulnerable, also angreifbar, keine Ahnung. Und dann, sobald es schwach ja. ist, verwundbar. Und wenn es dann schwach ist, ähm, hast du dann die Möglichkeit, praktisch diesen Bandenkrieg zu machen. Und dann hast du da diese Schlachten, die mir halt auch langsam auf die Eier gehen. Weil irgendwie, es ist halt so, das wäre so viel mehr möglich gewesen. Ich meine, stell dir die, griechische, die griechischen Kämpfe vor, weißt du, mit, mit heftiger Taktik und... Phalanx und weiß ich nicht, weißt du, so richtig, mhm. mit irgendwas mit tiefgrüning Aber im Endeffekt stehen da einfach nur 100 Leute, einfach nur alle miteinander, einfach mittendrin, einfach nur, das, also so barbarischer kann man sich das gar nicht vorstellen. Alle hacken ineinander rein. Du sollst da einfach so schnell wie möglich einfach so viele von den gegnerischen Captains holen. Zwischendurch taucht doch mal so ein Mercenary auf, so einer von diesen heftigeren Bodyguards, keine Ahnung, und gegen den musst du noch mal kämpfen, die sind teilweise so nervig inzwischen, weißt du, sowas, so was, so, Gott! Und, oh nee, dann hast du das fertig gemacht, kriegst ein bisschen XP, kriegst, kriegst irgendeinen Ausrüstungsteil, dass du eh wieder nur für ein Level trägst und dann gibt weiter, weißt du so. Ah! <lacht> ja, nee, es macht Spaß, echt fertig.
3: <lacht>
1: Schön. Gutes Fazit, ja. macht Spaß. Ja, 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 ja. ja, ja also ich habe Breath of the Wild wieder ein bisschen weitergespielt. Ja. Mhm. Ähm, also. <lacht> ja. Ich, ich, ich weiß, glaube ich, warum Leute das Spiel so gut finden. Und es gibt auch eine Menge Sachen, die echt ziemlich cool daran sind. Also, ich muss sagen, dieses Prinzip mit den, Sch den Schreien, das ist ja ist so, dass es ja, es gibt schon große Dungeons. Vier Stück, glaube ich, an der Zahl. Die sind aber nicht so wie, sag ich mal, die klassisch, äh, klassischen Zelda-Dungeons. Aber als Austausch dafür gibt es unzählige, ich weiß gar nicht, wie viele es gibt, bestimmt über 100, wenn nicht noch mehr, von so Schreinen, die überall verteilt sind auf der Map. Und die Schreine sind immer so kleine, sind quasi, ja, wie so zwei Räume in einem normalen Dungeon vorher also mit so unterschiedlichen Rätseln, die meistens dann diese die Spezialfähigkeiten die man hat irgendwie die man irgendwie klug einsetzen muss oder es gibt auch Schreine wo man mal Kampfpuzzle hat und so solche Sachen die sind eigentlich echt ganz cool und auch für die Art und Weise wie ich zurzeit das Spiel spiele das ist ja immer nur in so ganz kleinen Etappen ist das eigentlich perfekt einmal kurz reinspringen ein bisschen rumlaufen ein bisschen entdecken ein zwei von diesen Schreinen machen und dann habe ich dann auch meistens
0: sind diese Schreine nicht eigentlich auch eigentlich inhaltlich immer nur Rätsel? Also sind da auch Gegner drin? Es, sind,
1: es, gibt, auch, es gibt auch Schreine, die nur, ähm, in denen du nur kämpfst. Das sind quasi, ah, okay. Kampf, ja. ich würde sagen, es ist ein Kampfpuzzle. Das ist dann mhm. eine bestimmte Zusammenstellung aus Gegnern, wo man dann im Endeffekt rausfinden muss, wie man am besten wie man die Gegner da drin am besten besiegt. Mhm. Und Was
2: für Belohnung kriegst du da?
1: Ähm, für jeden dritten Schrein, den du hast, kannst du entweder deine Herzcontainer oder deine Ausdauer upgraden.
0: Okay. Ja, praktisch das Level-System so ein bisschen
1: ja im Endeffekt schon das, äh, am Anfang habe ich immer gedacht, ja mehr leben mehr leben mehr leben das ätzende <lacht> ist dass man echt viel also ich bin jetzt quasi genau auf die andere Seite umgestiegen und äh, upgrade jetzt eigentlich immer meine Ausdauer wenn ich es kann weil man so oft beim Klettern und so braucht man einfach mehr Ausdauer und man entdeckt so viel in dem Spiel und ist eigentlich
0: man braucht ja auch wirklich auch die Ausdauer beim Klettern um wirklich auch zu Sachen hinzukommen wo du mit weniger Ausdauer nicht hinkommst ne? also, Das also es ist ja wie ja
1: wobei also, eine also, ich neue glaube, ja. Es gibt immer einen Weg, wie du da hinkommst, mit wahrscheinlich der Basisausdauer.
3: ausdauer mm.
1: ähm, Aber klar, du kannst wirklich merkwürdige Orte erreichen, wenn du genug Ausdauer hast. Und manchmal kommt es auch eher darauf an, dass du eine gute Route dir suchst, wo du dann so ab und zu mal vielleicht, wenn du irgendwo hochkletterst, dass du mal so einen kleinen Vorsprung hast, auf dem du dann deine Ausdauer wieder regenerieren kannst und so. Mm, so eine kleine Verschnaufpause. Man kann sich auch Sachen kochen, damit du mehr, damit deine Aus damit du mehr Aus Ausdauer hast. Das ist auch mhm. so eine Sache. Das Kochensystem ist quasi, du musst Sachen zusammenwürfeln und Rezepte dadurch entdecken. Und ich weiß nicht, wie cool ich das finde. Also ich war schon ein-, zweimal wirklich in Versuchung einfach nachzugucken, wenn ich irgendwas Bestimmtes gesucht habe. Ja, ja. Ähm, aber es folgt alles einer gewissen Logik. Also wenn man so ein bisschen dahinter gestiegen ist. Ähm, so eins der ganz frühen Beispiele, das war glaube ich sogar noch auf dem, auf dem Startplateau. Ähm, da muss man in ein Gebiet, wo ganz viel Schnee ist. Und man muss auch darauf achten, dass man, dass man hitze- oder kälteresistent ist. Ähm, und da konnte man entweder sich quasi so ein, ja, eine Rüstung finden bzw. bekommen, die, die dich kälteresistenter gemacht hat. Oder du konntest dir was kochen, was dich kälteresistent gemacht hat für einen bestimmten Zeitraum. Ja. Und in dem Fall waren das Chilis. Ja. Um, und so, ja. das gibt schon immer, das folgt alles einer, sag ich mal, gewissen Gewisse Logik. Logik. Ja. Um, die ist nicht immer ganz so offensichtlich wie jetzt da mit der Kälteresistenz, aber so, wenn man ein bisschen so ein, zwei Sachen ausprobiert hat, dann kann man, hat man meistens schon mal eine Idee, was ungefähr vielleicht dann zu dem Ergebnis führen könnte, was man was man erzielen Haben möchte. Aber ich ja. weiß nicht, also so, das ist ein, zweimal ganz spaßig gewesen, aber auch irgendwie ein bisschen frustig, wenn man, äh, wenn man nicht rausfindet, was, was das ist, was man jetzt gerade herstellen möchte und dann verbrät man da seinen ganzen Kram, den man den man gefunden ich habe aber auch
4: in so vielen Spielen, weil sowas wie Kochen und Angeln und so diese ganzen kleinen Sachen finde ich immer total interessant und in so vielen Spielen, gerade in WoW zum Beispiel, gibt es so Kacksysteme da, was Rezepte angeht, dass du irgendwie Nomi in Dalaran jeden Tag ja. 20 Fleisch in die Hand drückst und am nächsten Tag gibt er dir zufällig entweder fünf Kräuter oder ein scheiß Rezept und das Rezept ist dann fünf Tage nacheinander das gleiche oder so eine Kacke. Ja. Also, da finde ich sowas schon ganz angenehm, dass du mit deinem eigenen Tempo da auch dann erforschen kannst, sage ich mal, neue Rezepte und so. Es ist, ja. alles,
1: ist alles ist entdecken in dem Spiel. Alles. Ja. Es ist irgendwie, es gibt so wenig Richtlinien, was man wirklich machen soll. Ich habe jetzt schon quasi die Quest, dass ich Garnon besiegen soll. Ja. So, das Oha. ist die. Hast also du schon das einen ist, von den großen Dungeons nee, schon gemacht? Nee, 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 hab ich, habe ich bisher noch nicht gemacht. Ah,
3: okay.
1: Cool, um, ja. ich, eine Sache, die mich ein bisschen. Wurm, sag ich mal, ist, dass das Kämpfen an sich macht Spaß und ganz viele von den Lagern, die man so in der offenen Welt trifft, sind so an sich auch kleine Puzzle, sag ich mal, wie man, die, wie man die Gegner möglichst effizient besiegen kann. Es gibt aber keinen richtigen Anreiz zu kämpfen. Ab und zu ist da mal eine Truhe in einem Lager oder sowas, aber es gibt nicht, also so, man verbrät im Endeffekt nur seine Waffen, die man gefunden ja. hat, weil, weil, weil alles zerbrechlich ist. Mhm. Ähm, und das war, weiß ich nicht, so der andere, das Kämpfen man macht quasi das Kämpfen des Kämpfens wegen und ab und zu mal, weil es Sachen in den Lagern gibt und manchmal muss man halt irgendwo durch und muss kämpfen, aber, ähm.
2: aber mich überrascht gerade, dass du sagst, du bist schon du hast quasi schon die Aufgabe, Gannon zu töten wenn du das möchtest, und äh, gibt es denn gar kein Master Sword in dem, ich weiß, keine äh, Ahnung, kann ich,
1: dir, kann ich dir nicht sagen ich glaube, ähm, es ist einfach so dass ähm, du kannst quasi, du, könnt, du müsstest auch, glaube ich, so wie ich das jetzt sehe, keinen von den, von diesen vier Bossen, von diesen Dungeons quasi machen, um Ganon zu töten. Ich glaube, du könntest quasi, Ach. wenn du die Möglichkeit hättest, könntest du direkt runter von dem Plateau und direkt versuchen, Ganon zu schlagen. Ich glaube, es gäbe nichts, was mich daran gehindert hätte.
0: Ach okay, okay. Wahrscheinlich brauchst du nur ordentlich Skill dafür, weil du wahrscheinlich jeden Scheiß ausweichen musst. Wahrscheinlich ja.
1: Also du hast halt dann auch nee. keine Herzcontainer und keine Ausdauer und solche Sachen. Aber es gibt. Ich würde schätzen, wenn man Speedrun googelt, gibt es vermutlich irgendjemanden, der einfach direkt vom Plateau runter ist
0: und gar besiegt hat.
3: Mhm.
0: mhm. Ähm, ja, ich denke mal, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist halt so, der Anreiz ist halt dazu, da einfach das, einfach alles zu erkunden, einfach nur es jede ist, Ecke. Ja, hat.
1: es gibt keine richtige Struktur. Es ist so ein bisschen. Also ich, ich, ich musste ab und zu schon mal fast so ein bisschen an sowas wie Minecraft oder so denken. Es ist einfach so ja hier das hier ist die Welt. Es gibt so die Regeln und das war's. Mach mach worauf du mm, Lust hast. Ja, was ja, an ja. sich ganz cool ist, aber ich glaube einfach ich das. Es trifft nicht ich, so ganz deins. Ja vielleicht, also nicht mal unbedingt insgesamt, sondern ich bin gerade nicht in der Stimme so, weil ich hätte gern ein bisschen mehr. Ich <lacht> würde gerne ein bisschen mehr dirigiert werden so, dass mir einfach so. Hey, das so hier winzig. kommt als nächstes. Ja, viel zu ja. so
0: witzig, weil ich glaube, du, 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 du spielst es ja auch aktuell äh, so ein bisschen als so ähm, Zwischenhappen zu Red Dead Redemption 2 hin. So. Ja, aber
1: ich habe es ja angefangen, auch bevor ich bevor ich das. Hm. Äh, also. Ich
0: glaube, ich kann das schon verstehen, so weißt du, dann so, hast du so ein Spiel, wo du eigentlich, gerade wenn du Zeit hast und denkst, okay, du lässt dich jetzt komplett auf Zelda jetzt ein, so dann macht es glaube ich, Spaß. Aber wenn das so, so ein Zwischending ist, dann merkt man ganz schnell, okay, gut, ich glaube, so, so ein Game wie, wie, wie Red Dead Redemption 2 oder so ist, glaube ich, sowas was an Direktstruktur geht, was an Direkt Story geht, was dann Direkt
2: oh, 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 da muss ich ein bisschen widersprechen, muss ich sagen. Ja, ist, ja, okay, wir
0: also kommen wir da, glaube da ich. Ja, ja, ne, ja, auf jeden Fall wollte es nur einmal anmerken, so okay, was vielleicht so ein bisschen da die Motivation ist, aber ja.
1: ich, 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 ich glaube einfach so oder so würde wäre das Spiel jetzt nie würde das Spiel nie eins von meinen äh, Lieblingsspielen werden, Ja, also, na, okay. Hm? Ich was weiß so. nicht, da so da habe ich äh, sowas wie Mario Odyssey gleich von vornherein deutlich mehr auf der, auf der Switch genossen. Eine ja. andere Sache, die mich die ich bei noch keinem anderen Spiel bisher hatte, ist, wenn ich, sag mal, länger als so eine Stunde spiele, das habe ich bei bisher noch keinem einzigen Spiel gehabt, im Handheld-Mode, dann wird das irgendwann unangenehm. Ich weiß nicht, ob das einfach an der Steuerung liegt, dass man quasi alle Tasten mehr oder weniger benutzen muss. Aber das ist das erste Mal, dass ich es bisher hatte, dass ich tatsächlich. Nach einer Zeit einfach das Ding genommen habe, habe es auf den Tisch vor mich gestellt, nur das Dingens und dann mit den, mit den, mit den Joy-Cons gespielt. Und, also ja, ja, ja wo du es
0: einfach, das Halten
4: einfach nicht mehr ertragen konntest. Irgendwann so.
1: Ja, weil es wird irgendwann einfach ungemütlich. Ich, weil das hatte ich bei bisher echt noch keinem. Das, war, das ist das erste Mal, dass ich das bei dem Spiel hatte.
4: Das ja. Sowas habe ich aber auch jetzt gemerkt. Ich komme jetzt Ach, einfach also mal, ich leite jetzt mal über zu meinen Sachen, weil mh. ich habe diese Woche oder generell die letzten anderthalb Wochen oder so, kam ich irgendwie nicht wirklich dazu, am PC zu spielen. Ich habe ein bisschen auf dem Tablet gezockt. Ja. Und ähm, was ich auch gemerkt habe, ist, wenn ich längere Zeit mit dem Tablet im, so im Sessel sitze oder so und zocke und das Ding einfach vor mir halte, dass ich einfach irgendwann, ohne es zu bemerken, so heftig Nackenschmerzen bekomme und irgendwie, dass ich so richtig, ich versteife mich beim Zocken irgendwie mit diesem Tablet irgendwie. Ich habe eher dass ja. meine
1: Hände krampf. also das ist einfach die Art und Weise, wie ich das wie ich die Switch halten ja. muss mit den ganzen verschiedenen Eingaben, weil ich auch immer Waffen wechseln muss und so. irgendwie es ist wie gesagt das erste Mal, ich habe bei keinem, Mario Odyssey habe ich teilweise fünf, 6 Stunden am Stück gespielt, da hatte ich überhaupt ah, kein Problem okay. mit, das muss irgendwie an der, an der Steuerung liegen, ich weiß nicht. Weil ich finde hm, vielleicht vielleicht auch, auch einfach, einfach nur so
4: Du, du spielst ja nicht so, dass du den dass du das Handheld oder was auch immer, womit du spielst, so 90 Grad vor dich hältst, sondern ja eher so 45 Grad nach unten, also so in den Shows spielen, sage ich mal. Mhm. Also so spiele ich denn eher. Dass ich einfach, ich finde, diese diese Haltung, die man dabei hat, einfach mhm. nicht so
0: Ja, klar, wenn man es nicht so gewohnt ist. ne Ich meine, wir haben ja. halt diese Haltung äh, beim PC-Spielen, so die, glaube ich, viele andere Leute äh, ganz schnell über Guckst halt nach vorne, würde. ein bisschen ja, nach stimmt. hinten
4: vielleicht in den Stuhl rein oder ein bisschen ja. nach vorne, wenn es ein bisschen interessanter wird, aber.
0: Naja, ja. und das macht man halt, seitdem man acht Jahre alt ist, so, ne? Und dann ja. ist halt so ein Handheld und wieder ein ganz anderes Gefühl. Ich meine, man hat ja auch mal Gameboy gespielt, stundenlang früher, irgendwie mit Pokémon. Also. Auf jeden. Ähm, aber es ist dann doch natürlich nach, was weiß ich, wie vielen Jahren, wieder ein anderes Gefühl, so, ne?
4: Ja, ja. Also, ich Was hast schon, du denn? Ja, denn ich habe. Äh, zum einen Stadio Valley gespielt, habe ich mir jetzt geholt, gestern Abend auch erst gekauft, kostet äh, hat 9 Euro gekostet, ist jetzt vor einer halben Woche oder so, glaube ich, auf iOS erschienen. Mhm. Ist auch nicht die aktuellste Version, wie ich das mitbekommen habe, sondern ein Vierteljahr alt, ein halbes Jahr alt oder so. Mhm. Ähm, und ja, ich habe jetzt halt gestern Abend noch nach der Arbeit ein bisschen gedaddelt. also ich habe, glaube ich, irgendwie acht Tage oder so gespielt, ein bisschen mehr als eine Woche. Man fängt ja mhm. an Montag, glaube ich, auch an, oder?
0: Ja, ich glaube schon, macht ja was Ich bin mit. mir gerade nicht mehr ja. sicher, ich glaube, es ist auf jeden Vielleicht Fall Montag jetzt oder auch
4: Dienstag. Nicht mehr sagen. Montag oder Dienstag in der zweiten Woche ist es jetzt gerade bei mir. Mhm. Ähm, Und wie lässt
2: sich das so spielen auf dem Tablet?
4: Ziemlich geil eigentlich, weil du hast nicht diese typische Tablet-Steuerung oder so, die du kennst mit äh, irgendwie diesem Joy-Con, der da drauf mhm. abgebildet ist, sondern es ist einfach Tap-and-Click für alles. Mhm. Das Einzige, was ich dadurch kacke finde, ist ein bisschen das Kämpfen. Du hast eine Möglichkeit, Auto Fight einzustellen, wenn du in der Mine bist dass er mhm, automatisch ja. immer, wenn ein Gegner in der Nähe ist, das Schwert schwingt. Das habe ich einfach mal eingestellt, um es auszuprobieren. Weil ich das halt auch eher so entspannt irgendwie nebenbei noch irgendwas gucken. Ein bisschen rum da. Ja, drin ja genau, spiele. ist ja auch so
0: ein Spiel. Halt so,
4: ist ja auch Studio Valley, man kennt es ja. Und äh, da dachte ich so, Autofile ist ja vielleicht ganz cool, ein bisschen entspannter. Aber diese Autofile-Funktion gefällt mir nicht so gut. Und auch dann habe ich das normale Kämpfen mal ausprobiert. Ist ein bisschen, ja, ist gewöhnungsbedürftig, ist nicht so schön. Hätte man vielleicht ein bisschen anders regeln können. Okay. Aber ansonsten die, die Steuerung halt einfach Point and Click. Also du kannst entweder in eine Richtung gedrückt halten einfach und er läuft dahin oder du klickst irgendwo auf eine Person und er läuft automatisch dieser Person hinterher, bis er sie anspricht oder du klickst auf die Tür von dem Laden, er geht automatisch in den Laden rein. Okay. Natürlich hast du denn manchmal so zum Beispiel in dem normalen Gemischtwarenladen Pierre's. Du klickst halt dann, ich habe intuitiv am Anfang immer auf Pierre, den Verkäufer, geklickt, dadurch geht er dann hinter den Tresen automatisch und spricht ihn da an. Du musst aber auf den Tresen <lacht> sprechen, damit du den Shop ansprichst. Ah, gut, so, das ja, sind ja, so diese Einzelheiten Das sind die kleinen
0: Feinheiten, Feinheiten so, ne? Ja. Ja, das ja, das, ja, das sind ja im Endeffekt raus. aber auch
4: Sachen, wenn du die erstmal gelernt hast,
0: ja, dann, dann. ist das. Einfach nur Ja. Genau. Also, was, was ich dazu noch sagen muss, was du eben noch, äh, noch gesagt hast mit den Feiten, dass, dass, dass das ja immer wieder nicht so Spaß gemacht hat. Ich finde das so witzig, weil Jens, du meinst, ist das doch auch irgendwie mal wieder, ne? Also, nachdem du das jetzt mal wieder gespielt hattest, so. Das war ja. letzte Woche. Und da, das, ich das erste, was, was du dachtest, so, okay, gut, das, das mit in die Mine gehen und so, das war ja nicht so mehr deins jetzt so.
1: Nee, ich fand's beim ersten Mal hat es mich überhaupt gar nicht gestört. Das war einfach ein Teil von einfach diesem ganzen mhm. Rhythmus gewesen. Oh, ähm, ja. Jetzt beim zweiten Mal war es eine Sache, die ich echt nur noch gemacht habe, wenn es wirklich notwendig war. Also, das <lacht> ist so, so weitestgehend vermieden. Ja. ja, ich,
0: ich frage mich, ob das dem ganzen Spiel ein bisschen irgendwie im Weg steht, und ob das Spiel selber nicht, das ist, was ich mein. ich nicht.
1: Ich glaube, das Ding ist eher, dass du ja auch, Miller, wir haben schon so viele Stunden in dieses Spiel reingesteckt vorher. Das, dass, ist, das ist einfach so, dann fallen einem diese, die Sachen, die nicht so gut sind, nochmal mehr ins Auge. Sachen, ja.
0: Genau, genau, und das meine ich, weil ich glaube, dass das Kämpfen einfach nicht ausgearbeitet genug ist, damit das auf Dauer und auch auf Wiederspielfaktor irgendwie
4: funktioniert. Ich finde aber auch gerade so die ersten Level in der Mine sind halt auch so öde, <lacht> weil du hast halt ja. irgendwie diese drei verschiedenen Steine, die bringen nichts, Steine und ganz selten mal ein Kupferohr. Du ja, brauchst ja. aber auch irgendwie schon direkt 20 Kupferohr, um die erste Furnace zu machen. Das heißt, ja, ja. du musst, du bist am Anfang irgendwie gezwungen ein bisschen zu grinden. Und dann auch diese ersten Minenlevel erstmal durchmachen, die sind immer öde. Dann bist du das erste Mal in der Mine und dann kriegst du von diesem ersten Blob aber auch direkt so auf die Fresse. Also das sind alles <lacht> ja, so Sachen, die irgendwie, ja. die machen das so ein bisschen unschöner. denn Dann musst du auch immer noch so einen halben Kilometer laufen, bis du bei der Mine bist und so. Sind ja. so. ja, richtig. richtig. Wobei es gibt aber auch, ich habe jetzt mit dem normalen Plot gestartet, es gibt jetzt halt auch auf der Tablet-Version hast du vier verschiedene Farmen, die du dir aussuchen kannst. Oder ne, fünf verschiedene. Das hatte ich auch. Ach, und eine jetzt davon ist halt auch so ein Minending, dass du so eine Mine direkt oder die Mine direkt bei dir vor der Tür hast. Ja. Wäre vielleicht für mich eine interessantere Geschichte, aber ich dachte, ich starte jetzt einfach nochmal mit dem Standard-Layout und daddel erstmal vor mich hin. Ich glaube, es gibt sogar eins, ja. wo
1: die Monster draußen sind direkt. Ja, dir. die kommen oder dann in, in der Nacht.
4: Ja. das Ach, ist auch, auch witzig. Okay, gut, das heißt, ja. du hast
0: die Viecher dann auf der Farm nachts, oder?
4: Ja.
3: Genau, dann gibt es noch ja.
4: sowas, wo du kleine, mehrere kleine Inseln hast, die dann halt äh, mit Brücken oder so verbunden sind. Da kannst du dann halt viel angeln und so. Mhm. Da hast du eins, das ist irgendwie direkt im Wald. Das heißt, da ist, glaube ich, anscheinend alles voll mit Bäumen. Das heißt, da kannst du den Holzfäller rauslassen. <lacht> ja, einfach
0: sogar Hacken den ganzen Tag, Alter. Ja. <lacht> noch nicht genug Hacken im Leben hast.
4: Ja, aber ja, also ist auf jeden Fall äh, macht mal wieder Laune, gerade da so für zwischendurch mal irgendwie. Machst du was an, setz dich hin mit dem Tablet, ein bisschen da drin das ist ganz geil dafür. Und auch, aber irgendwie diese soziale Schiene da so, dass ich habe schon, der erste Geburtstag ist ja hier vom Bürgermeister Lewis, den habe ich schon direkt verplant.
3: <lacht> also ich glaube, mit der sozialen okay, Schiene los.
4: kriegen sie mich diesmal auch wieder nicht so wirklich. Ja, äh, äh. ja, aber ist auf jeden Fall nice auf dem Tablet. Also auch für den Preis gefällt mir das so. Okay. Kann man ja, es ist, das auf ein,
1: es ist auf dem Tablet ja wirklich super günstig, also ja.
0: Wie teuer war es nochmal?
4: Äh,
0: 8,99 8,99 nur, ja okay
4: ja So und dafür, dass es jetzt auch, na, gut, es ist nicht die aktuellste Version, es ist jetzt ein bisschen älter aber es ist trotzdem halt, wie ich schon meinte du hast diese fünf Farben schon und du hast wenn du das Der Spiel Konto damals, du, ja. als es rauskam oder kurz danach gespielt hast, hast du eigentlich alles was du irgendwie kanntest und Willst.
2: Kam denn da noch große Content dazu in letzter Zeit?
4: Ähm, was halt jetzt gerade der letzte Patch war, war ja Multiplayer, oder?
2: Ach echt, okay. Ach ja, das ist das stimmt
1: genau. Ist das der letzte Patch gewesen? Ist es, oder mir ist kommt es das so vor, als wäre das auch schon bestimmt ein bestimmten halbes. Das war eins von den Sachen, wo wir
0: relativ am Anfang, als wir mit
4: dem ja, mit haben, ja. Vielleicht ist auch schon haben, zwei Patches. Gedacht. Ja, das ja. kann
0: sein. Aber auf jeden Fall, wie ist denn der Multiplayer? Kannst du da auf einer Farm zusammen? Oder ja, also zusammen? ich habe
4: den Multiplayer halt auch noch nicht ausprobiert, so wie ich es gelesen habe, beziehungsweise auf dem iOS geht's Ach, halt doch, eh doch, nicht, weil es ja. ein paar Versionen hinten. Aber wenn du es auf dem PC machen willst, ist es wohl so, dass einer erstellt eine Farm. Und dann kann sich dein Freund da dann zu mit einloggen und dann seid ihr halt zu zweit einfach auf dieser Farm und jeder hat auf dieser Farm wohl auch ein einzelnes Haus. Also dieses Anfanghaus, Anfangshaus, wo drin du startest, mit dem ja. Bett und der Kiste, das ist dann wohl zweimal da auf dieser Farm. Das ist dann wohl auch eine größere ein bisschen. Du kannst hm. auch den
1: Schwierigkeitsgrad anpassen, dann wie lange ja. Sachen brauchen, bis sie,
4: bis sie wachsen und wie viel sie wert sind, glaube ich
1: sogar und so, so dass, dass man was das wird so ein bisschen. Sie?
4: Kannst du dir also grind grindlastiger machen oder mehr schneller für zwischendurch, wenn du sagen willst, so, ja. Ja, hier, alles also soll ein bisschen so, schneller wachsen und ein bisschen teurer sein.
0: Ich meine, du schaffst ja direkt doppelt zu so viel pro Tag, ne? Ich meine, das ist ja schon Genau. Das war, glaube ich,
1: deswegen haben die das irgendwann eingeführt, weil ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, als der gerade rausgekommen ist, der Multiplayer, gab es die Möglichkeit noch nicht, das alles einzustellen. Und die Leute haben sich darüber beschwert, dass alles viel, viel zu einfach ist. Ja. Du einfach mit, mit mehreren Leuten natürlich ja, wie du schon meintest, die Arbeitsteilung, da schaffst du natürlich
0: ja. viel, viel mehr an einem Aber Tag. Du schaffst das Spiel alleine ja schon ganz gut, irgendwie. Ja. Ja, ah, witzig.
4: Ja, ja das wir war auf jeden Fall. Ich habe noch, mhm. hab noch eine Sache, ja. die Ach, ich die letzten Male vergessen habe. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr, ob es zwei, drei Wochen her ist, da meinte ich, dass ich noch zwei Spiele auf dem Tablet gedownload hatte, über die ich ja. dann das nächste Mal reden wollte. Ich hatte euch auch raten lassen, ihr habt es nicht rausbekommen. ja. Und ich habe sie jetzt seitdem mal ein bisschen gespielt. Ich wollte es, glaube ich, schon letztes Mal und vorletztes Mal drüber sprechen. Ich habe es aber vergessen. Und zwar sind zwei Spiele von Wargaming. Das, Ach, sind das, alles. das, das, das
1: ist doch World of Tanks und so, ne?
4: Genau. Ach, World ja. of Tanks ja. und World of Warships habe ich mal ausprobiert. Ich habe tatsächlich okay, World und? of Tanks damals schon auf dem PC mal ausprobiert und fand es ganz witzig. Aber hat mich nie so gepackt. Und fürs Tablet sind die richtig nice. Ja, okay, also das ist schnelle das Extra ist halt wahrscheinlich so es ist halt trotzdem du kriegst denn da die Angebote reingepfeffert und hast denn da also da denke ich auch manchmal hier jetzt das neue Halloween Paket mit einem Schiff und ein bisschen nebenbei Kram kostet 65 Tacken ist so ein Schnapper. Weißt du? ja, ja, ist ein Schnapper. Hast du mal echt einen, einen Panzer, Panzer gekauft? Ja. <lacht> ich kann dir mal einen Panzer malen, dann verkaufe ich den auch. Also, das ist halt so, die Preise ja, da sind echt so krank, aber das ist eh, ich würde für so ein Spiel kein Geld ausgeben. Aber es ist so, mal, du startest halt eine Runde, es dauert echt nicht lange, bis du drin bist, so 15 Sekunden, 20 Sekunden und du bist wirklich im Spiel und es geht los. Ähm, auch zu späterer Zeit, wo vielleicht nicht so viele Leute spielen. Du hast halt, wie lange dauert so eine Runde? Fünf bis zehn Minuten, glaube ich. Also, es ist echt kurze Dinge, kannst du mal ein bisschen durchhauen. Die Anfangspanzer und Schiffe, die du hast, sind auch gar nicht schlecht so. Weil es ist ja auch wieder so mit diesem Forschungssystem. Du hast ja so einen ellenlangen Forschungsbaum, wo nachher die, die großen Panzer. Da kannst du das Geld auch wahrscheinlich, eigentlich? Ne? Genau, hast du auch erst zum Schluss. Kannst du natürlich auch alles durch Spielen nur freischalten, aber <lacht> ja, klar. brauchst wahrscheinlich du da, Jahrzehnte für. Wenn du
3: da dein
0: ganzes Leben reinsteckst, ist das wahrscheinlich Ja, das ich habe jetzt
4: nach so zwei Wochen, vielleicht alle zwei, drei Tage mal eine Stunde spielen ungefähr, würde ich jetzt sagen, habe ich gespielt World of Warships. Das habe ich ein bisschen mehr gespielt. Da habe ich jetzt das erste Schlachtschiff in der dritten Reihe oder sowas freigeschaltet von insgesamt 20 Reihen, die es gibt. Also... Oh. Da habe ich schon gut ein bisschen für gebraucht. Ich habe nun echt nicht viel gespielt, aber trotzdem. Also wenn du das Casual spielst, wirst du nichts erreichen, ohne Geld reinzustecken. Aber trotzdem ist es für zwischendurch mal ganz witzig.
0: Ja. ja, ist klar. Ja,
4: World of Tanks halt auch irgendwie ist, glaube ich, auch das bekanntere von den beiden. Ist halt auch wie, als würdest du es am PC spielen, fand ich. Ich habe es damals am PC mal ausprobiert. War ganz witzig, ist es von der Steuerung, ist es solide, du hast halt, wie bei den meisten Spielen, dein, unten links dein Steuerkreuz auf dem, ist ein bisschen schwierig, finde ich, da mit dem Panzer zu steuern manchmal, gerade wenn du in dieser, oder in dein, na, beim Schiff ist schon leichter, beim Panzer schwieriger, wenn du in dieser mhm. Zoom-Ansicht bist, weil, so, ich habe das, du hast dann halt dieses, wie so ein Dialog, äh, Digitalstick, ja. Nee, nicht Dig digital -Stick, Du meinst äh, Analogstick, An oder? Analogstick, analog -Stick, ja, jetzt habe ich digital Digitalkreuz <lacht> und genau wie ein Analogstick <lacht> ja. hast du ja unten links. Und dann bist du dieser Zoom und dann willst du aber trotzdem von nach vorne fahren, kommst aber mit dem Daumen ein bisschen zu weit nach links, auf einmal dreht sich der Panzer im, auf der Stelle und so eine Faxen. Mhm. Ja. Aber ja, es sind so Kleinigkeiten, die man erwarten muss. Es ist halt auch ein Tablet irgendwie, worauf ich spiele. Ne? Es, ist nicht, es wurde nicht zum Zocken gebaut. Das muss man ja, sich auch irgendwie ja. so im Hinterkopf ja. äh, behalten. Ja. Also dafür, finde ich, sind die Spiele super.
1: Das ist verrückt, finde ich. Das ist so ein bisschen sowas wie, wie Path of Exile oder, oder Warframe. Das ist so eines von diesen Spielen, die gigantisch sind, die so viele Leute ja. spielen, die aber einfach Ja, darüber spricht quasi, wird wenig gesprochen, weil das sind einfach so Dinge, die laufen
0: Ja,
4: mhm. ja die machen ihre Kohle wie verrückt, ja. aber es Was ist sagen, einfach so. Aber lieber glaub,
0: solche Spiele als hier äh, Wie heißt das noch damals auf Facebook? Dieses Farming-Ding. Farm man. Will. Farmwill, ja, genau, genau. Lieber, lieber solche Spiele, Alter, als, als sowas. Also lieber Wargaming Games als das.
4: Ja. Keine Ahnung. Ja, es sind halt, ich finde halt auch so Farmwill und so, man nennt sie zwar Spiele, aber richtige Spiele sind nicht. Es sind eigentlich so diese alten Browser-Games, ne? Ja. Ja. Trotzdem würde ich auch.
1: sagen,
0: immer noch ein Spiel. Ja,
1: natürlich ist nicht.
4: es naja, ein Spiel. Boah. Also ist, aber, ist, ein Spiel.
0: ist Es ist halt eine Beschäftigungstherapie irgendwie, ne? Das ja. ist,
1: wenn du gerade nichts zu tun hast. Michi, von allem, was du fast heute über Assassin's Creed Odyssey erzählt hast, eine <lacht> <Absolute> Beschäftigungstherapie,
0: <lacht> absolut, absolut, zu tausend Prozent,
1: zu tausend Prozent. Scheint mir das Farmville mit verdammt guter Grafik zu sein. <lacht> Und mit viel Krieg, mit viel Krieg. Ja, oh. ich glaube, dann, dann kommen wir wahrscheinlich zu dem. Ähm, zu dem interessantesten Spiel, was rausgekommen ist, oder vielleicht erzählt Nico ist jetzt ja letzte Woche einfach so dazugekommen. und äh, vielleicht hast du ja Lust uns so ein bisschen was über einfach deine generelle Spielehistorie so ein bisschen zu, oder deine Vorlieben was Spiele angeht zu erzählen so für Leute ja. die
2: klar das das mache ich mal mhm.
3: also ich habe
2: ich habe ich glaube wir habt ihr alle eigentlich so früh angefangen also ich habe irgendwie die ersten Videospiele so mit fünf oder so also alles klar noch ja. so richtig so Mario so irgendwie auf so einem Super Nintendo oder PlayStation 1. Oder was das mhm. so war, halt auch so diese ganzen alten Spiele. Ich habe mir mal so ein paar aufgeschrieben, die mir wirklich so direkt in den Kopf kamen, als ich dran gedacht habe, das waren irgendwie so Spiele, die habe ich damals gespielt. CS Source, Ja der Empire, mhm. Ja der Cocoon, Crash Bandicoot, Team Buddies. Ja, kennt ihr Team Buddies für die PS1?
0: Tatsächlich nicht. Nee. Nee.
2: Oh, das war super. Also ich kann euch nur empfehlen, wenn man. Videos anzugucken, das war so ein kleiner Shooter für, kleine cool. <lacht> Shooter für kleine Kinder Shooter <lacht> für kleine Kinder Ja, wo man <lacht> ja sagt, so, du hast dann so Kisten gesammelt, also du hast so eine Farbe so also ein Team, hast dann Kisten gesammelt, hast sie irgendwo hingestellt bei deiner Basis, weil wenn du irgendwie eine Kiste hattest, konntest du nur eine Pistole machen hattest du zwei, konntest du schon Maschinengewehr machen hattest du ah, vier, okay. konntest du schon so einen Panzer bauen und dann ja. hast du deinen Gegner einfach überrollt das war schon ein cooles Spiel für so ein kleines Kind
0: Ja, Spaß ja auf jeden, auf jeden Und was war ja. so das Spiel von den die du gerade gesagt hast, so, dass sie am ehesten noch so in Erinnerung geblieben ist. Also praktisch so das erste Game, wo du sagen kannst: Okay, da habe ich gemerkt, okay, das ist das ist Gaming für mich. Das mm, hat es angefangen. Das,
2: ah, ich würde sagen, das, das wär, würde jetzt gleich erst kommen zu Arena of Time, The Legend of Zelda. Das ist ja, so das ja. erste, da habe ich auch wirklich viele Stunden reingesteckt. Das bei mir äh, ich ich habe es ich nicht ganz kapiert damals, muss ich ehrlich zugeben. Und hm. ich habe auch irgendwie kurz vorm Ende bin ich in irgendeinem Tempel immer gescheitert. Aber ich habe trotzdem einfach immer wieder neu angefangen, immer wieder gespielt. Und es ja, okay, hat mir okay. immer super Spaß gemacht.
0: War der N64 auf deine erste Konsole?
2: Äh, nee, Super Nintendo tatsächlich. Also ich habe es halt geteilt mit meinem großen Bruder. Er hat halt immer mhm. auch schon total im Gaming-Bereich vertreten, hat immer Konsolen gekauft. Mhm, mhm. Dann hatte ich halt immer Zugriff. Das mhm. war immer ganz gut. Und ansonsten so die Zeit darauf, so, also ich, ich kann einfach mal meine Lieblingsgames sagen, damit ihr wisst, was, was für eine Richtung das geht, was ich eigentlich so gerne zocke. Mhm. Okay. Das wären so. Fallout 3, Oblivion, die Mass Effect-Trilogie, also jetzt ohne Andromeda halt, ne. Ja. Halo 2. <lacht> <Das> ist, <lacht> ja, 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 das ist ehrlich. Wie äh, kommt das denn? Ja, ich weiß auch nicht. Ja, okay. ja also so Spiele wie Halo 2, was bis heute mein Lieblingsshooter ist. Ich liebe die Halo-Reihe. Mhm. Ähm, Fable 1 noch auf der Xbox oder ja. so neuere Titel auch wie The Witcher 3 oder auch so Persona 4. Golden, das mhm. wären so. Meine
1: Rollenspiele, auf jeden Fall viele Rollenspiele. Viele Rollenspiele, Das
0: ist doch mein Man, mein Man, my man.
2: <lacht> <lacht> Wo man viele, viele Stunden verbringen kann.
0: Ja, auf jeden, auf jeden. Schön verlieren in so einer Welt. Geil. Ja, genau, genau. <lacht> uh, auf jeden. Das kann ja, ich unterschreiben. unterschreiben.
2: Das, das wären so, so deine Games. Und was ich noch viel gespielt habe, war GTA San Andreas. Das habe ich auch viel, viel gespielt.
0: Ist das so krass? Ich glaube, das ist so, da waren wir ja alle so jugendlich, als es so rausgekommen ja. ist. Ich habe San Andreas ähm, nie gespielt. Echt? Nicht? Nee? Wollt ich
1: hatte, sagen, keine ich so hatte nie eine Leute.
4: Playstation 2. War halt auch mein, also ich habe San Andreas trotzdem viel gespielt, aber ich hatte selber auch keine PS2. Ich hatte eine PS1 und eine PS3. PS2 ja. war meine, da so viele Konsolen durfte ich damals nicht haben, weil ich die PS1 <lacht> auch erst spät bekommen habe. aber ja, dafür okay. hatte ich die PS1 mit, keine Ahnung, 200 Spielen oder so hm. aus so einer Anzahl ja, aus der Zeit ja, bekommen, wiege, also ja. da war ich da war ja, ich irgendwie. ausgestattet, aber ich dadurch GTA San Andreas immer nur bei Kollegen gespielt und dann halt ja. meistens zu zweit. Ja, so ich, also ich habe es auch Stadt mal bei Freunden gespielt, aber ich habe es nie jetzt so
1: richtig gespielt, ja.
4: Ja, ja witzig. Ich habe es halt später dann irgendwann mal durchgespielt, aber.
0: Ja. Das ist tatsächlich auch das einzige GTA-Spiel, was ich euch durchgespielt habe.
2: GTA 5 auch nicht durchgespielt?
4: Nee,
0: tatsächlich auch nicht. Also irgendwie, oh. ich hatte, irgendwie GTA hörte bei mir schon auf, irgendwie, ich hatte vier mir irgendwann mal gekauft. Ich weiß nicht, rein Zeit.
1: von der Story her finde ich 4 glaube ich fast noch am besten. 4 ja. war ja. ziemlich geil. Ja. Das hat mich das, irgendwie das verloren. Gameplay ganz war, das Gameplay das Autofahren war die Sache, die mich ziemlich angekotzt hat in dem Spiel, aber ja, äh. vom von, rein von der, von der Story her glaube ich fand ich 4 ah. am besten.
0: Alter Schwede, und das habe ich ja noch auf uh, GTA 4 habe ich noch auf der Xbox gespielt und ich habe mir das Spiel ausgeliehen vom Kumpel und meine Xbox hat dieses scheiß Spiel zerschreddert. Alter Schwede, war das scheiße. Alter Schwede, war das scheiße, ey. Dann musste ich ihn erstmal schönes Game neu kaufen. Oh!
2: oh, schön.
3: Aber das wo war wir, noch, grade,
1: wo ja, wir nee. bei Rockstar sind, ist das doch eigentlich ein ganz guter Übergang in wahrscheinlich das Spiel, was uns alle diese Woche am meisten interessiert und leider nur Nico gespielt hat
0: bisher.
2: Ja, ja aber ich werde euch berichten, ja, so gut der ich
0: Night. Kann. <lacht> Der Neid. Der Neid, Alter. Ja. Also ich kann okay. schon mal so
2: viel vorwegnehmen, es ist es wirklich schön. Also jeder sagt es ja auch Wir alle reden Business. von Red
1: Dead
0: Redemption 2 nur.
1: Ja, ja, genau, ja, falls das, genau. wenn ich verstanden
0: habe. Ist ist, ist das ist das erhoffte Meisterwerk, sagst du? Ja, also ich habe erst
2: um die acht, neun Stunden gespielt, würde ich sagen, so grob, also noch gar nicht so viel eigentlich. Aber bisher hm. bin ich so begeistert wie lange nicht mehr von dem Spiel. Um, ja, das, nice. das Problem ist bei Red Dead Redemption 2 so ein bisschen, jetzt wo man das so ein bisschen wiedergeben soll, um, da passiert einfach so viel in dieser Welt, da ist immer wieder was Neues los, ich muss erst mal meine Gedanken so ein bisschen ordnen. Ich, mhm. ich fange einmal fang chronologisch an. Ich habe es ja runtergeladen, also vorbestellt, digital auf PS4, runtergeladen, Donnerstagnacht wach geblieben, bis 0 Uhr gewartet auf den Freitag und dann nice. halt direkt erstmal eine Dreiviertelstunde gespielt, so bevor ich den nächsten Tag zur Arbeit musste. Erstmal <lacht> äh, also so die ersten <lacht> Eindrücke gesammelt und ich war schon echt begeistert. Ich hatte ja vorher keine Trailer gesehen, bis auf den Teaser-Trailer. Ähm, mhm. Und dann kamen diese ersten Momente, wo man durch den Schnee läuft und man sieht diese Welt, diese wirklich lebendige, atmosphärische Welt, die einfach so gut und mit so viel Liebe zum Detail gestaltet wurde. Und da dachte mhm. man sich direkt so, boah, das Mann, ist das eine gute Welt. Man, also richtig immersive so. Mhm. Und dann erst mal ein bisschen gespielt, so ein bisschen die Charaktere kennengelernt, so ein bisschen das Gameplay verstanden. Ähm, obwohl Gameplay eigentlich gewohnt ist, wie bei den anderen modernen Rockstar-Games. Ne? Also, ist GTA nicht so heftig anders mechanisch. Ja, nein, wenn man GTA 5 gespielt hat, dann ist man direkt drin in der Steuerung. Mhm. Nur von der Menüführung hat sich einiges ein bisschen geändert, aber da kommt man auch ganz schnell rein. Ja, jedenfalls dann erstmal so ein bisschen so quasi das Tutorial gespielt, wo man auf so einem verschneiten Berg ist. Und wenn man das Tutorial quasi so durch hat, dann kommt man runter so in, runter vom Berg und hat so sein eigenes Camp und dann geht das Spiel quasi so ein bisschen los, würde ich sagen. Man hat dann ja. das erste Mal die eigenen Freiheiten. Und das, das, das ist irgendwie so schön. Bin ich ich habe wenig von der Hauptstory gespielt bisher. Ähm, ich habe halt wirklich, ich bin einfach rumgelaufen, ich habe Nebenquests gemacht, ich habe gejagt, ich habe Poker gespielt. Ähm, das eine Mal bin ich so in eine Stadt gegangen und dann war da irgendein so Typ und von so einer verfeindeten Gang. Er wusste, glaube ich, nicht wer ich war. Aber ich habe einfach direkt doof angepöbelt, als ich an ihm vorbeigelaufen bin. Da dachte ich mir, ja gut, das, das ist ja interessant, gehst du mal zu ihm. Und dann hat er mich weiter angepöbelt, dann habe ich zurückgepöbelt. Dann hat er hat mich <lacht> geschubst. Habe ich erstmal nichts gemacht, so. ich? ich habe ihn nicht geschlagen, nichts. Ich habe einfach zurückgepöbelt, habe ich nochmal geschubst. Da äh, habe ich ihm halt direkt ins Gesicht geschlagen, dann äh, ging halt der Kampf los. Die Leute sind rausgekommen aus den Häusern, haben zugeguckt, <lacht> <lacht> ja, haben uns Mann, dann Das Event. <lacht> hab ihn noch, ich habe ihn da gegen die Wand geschlagen, er versucht mich zu würgen, habe ich ihn gewürgt und dann irgendwann war er halt tot. <lacht> gegen sein würgen. Also ja, und äh, das äh, ist auch echt gut gemacht, das Kampfsystem, was ich sagen. Also wirklich schön. Ähm, ja hat mir mein Hut vom Kopf geschlagen, und alles äh, echt gut gemacht, den kann man danach wieder aufheben und so. Jedenfalls lag er dann am Boden und war anscheinend tot, also ich wusste zuerst noch gar nicht, ob er jetzt ko war oder halt wirklich tot weil es ja nur ein Faustkampf war. Aber anscheinend hm. war er wirklich tot und er hat hm. irgendwie keinen gejuckt, Also ja gut, Kampf ist vorbei, dann gehen wir mal wieder weg. <lacht> ja, und dann, und <lacht> alle nach
0: Hause, einer alle <lacht> so alles klar.
2: Ja, das war schon so super und dann dachte ich mir, gut, ich, ich habe vorher schon gegen Leute aus der Gänge gekämpft und danach habe ich halt einfach die, die, die Leichen gelootet, so hab ein bisschen Geld, ein bisschen Munition habe ich es halt auch in der Stadt gemacht, aber das war dann der Punkt anscheinend, der nicht mehr okay war. <lacht> da, okay, Leute, tot Totbrück. Okay, aber nur, boah, das geht zu weit. Und dann, ja, dann, haben, dann hatte ich da Zeugen und die wollten mich dann verpetzen beim Sheriff in der, in der Stadt da. er musste ich ihm hinterher rennen dann war ich zu langsam dann hat der Sheriff mich da erkannt und dann hat er seine ganzen Deputies geholt, sind mir hergelaufen. Ich, ich, ich fühlte mich echt, das fühlte sich echt wie so eine epische Szene an, aus der Stadt flüchten, auf ein Pferd schnell weggaloppieren und so. Und dann war ich erstmal gesucht in der Welt und musste das beim Postoffice da bezahlen. Ja, das war schon echt ganz cool. Das war so das erste richtige Erlebnis, wo ich dachte, man, das ist cool, wie in so einem Film.
0: Ja, ähm, auf jeden, auf jeden. Das ist so eine kleine Story, die man selber so erlebt ja, hat. So ja, ja, genau, genau. Ja, war,
2: war einfach schön gemacht. Und ähm, ja, ja. was mir auch so ein bisschen, als ich weitergespielt habe, so ein bisschen so das Ganze in den Kopf gebracht hat, wie krass das Spiel eigentlich ist, wie detailverliebt die wirklich waren, war, als ich dann zum Gunsmith gegangen die bin. Die Pferderoden. Ja, das natürlich auch. Das ist <lacht> auch super. <lacht> so. ja, aber ich bin zum Gunsmith gegangen hier, zum, zum Waffenmacher, Waffenverkäufer, Händler ähm, und dann geht man da halt hin, begrüßt man ihn, man kann ja die Leute alle begrüßen oder halt auch anpöbeln direkt oder ausrauben oder so, das ist ganz cool, wie man mit allem in der Welt quasi interagieren kann. Und dann mhm. habe ich ihn gegrüßt und geht er so also an seinen Tisch und macht so einen, den, den Kalender auf den Katalog und guckt mir so die Waffen an. Und dann kann man sich aussuchen, entweder sieht man das halt gedruckt im Katalog oder man drückt so ein Viereck, glaube ich, und dann sieht man die Waffen auf dem Tisch, dann holt er die so raus, legt die auf dem Tisch und wenn man, wenn er die kurz mhm. liegen hat, dann erzählt er die auch von den Waffen. Das ist echt ganz cool gemacht. Und dann habe ich mir da irgendwie Revolver angeguckt und dann wollte ich mir ein Gewehr kaufen. Ein, war ein Gewehr, völlig schick. Habe ich das drei Sekunden liegen lassen und hat er angefangen zu erzählen, so, ja, das ist cool an dem Gewehr, das ist halt nicht so gut, irgendwie ist zwar stark und gute Reichweite, aber ist langsam im Nachladen. Habe ich dann doch nicht mehr interessiert, habe ich geskippt zum nächsten Gewehr, hat er mir da angefangen zu erzählen, war ich dann doch langweilig, habe ich mir das davor wieder angeguckt und dann sagt er, ach ja, hier, wo ich jetzt aufgehört hatte und dann erzählt er weitere. Es ist einfach irgendwie, ich weiß nicht, ja, das, ist, auf so, jeden, auf das jeden. ist so super gemacht irgendwie. Ich, ich weiß ja, nicht, ja, auf jeden. Und das, das hat einfach
0: mit jedes... Jede Sache. ist Egal, einfach was du super. in der Welt
2: machst, egal worauf du zugehst, egal mit was du interagierst, ist alles irgendwie so dynamisch gestaltet und so lebensecht. Das ist einfach super, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Es fühlt sich so cool an das Spiel.
0: Mhm, auf jeden, auf jeden Fall. Das ist halt das, glaube ich, was, was das Spiel, glaube ich, zu dem macht, was, was es dann, für was es dann nachher in Erinnerung bleiben wird. Ja. Für dieses, das, das ist. Das hatte ich auch schon irgendwo letztens gelesen, dass es mehr eine Simulation ist, fast schon. Als, als irgendwie ein Spiel. So. Also so von wegen so, weil es einfach so dermaßen darauf bedacht ist, dass es sich einfach alles echt anfühlt und dass die Immersion eigentlich an der allerersten Stelle steht. Ja. So.
2: Das merkt man auch wirklich doll, wenn man das Spiel spielt. Ja, man okay. ist wirklich drin in der Welt.
0: Ja, absolut, absolut.
1: Ja. Und wenn du gerade erst acht Stunden gespielt hast, dann hast du ja wahrscheinlich noch das Sechs- oder Siebenfache davon übrig, Das ist <lacht> ja. ja auch immer
2: Ja, allerdings ja, ich habe jetzt gerade, also ich, äh, was ich noch anschneiden kann, ohne zu spoilern, es gibt nachher so Jagdmissionen, wo es denn legendäre Monster, also Monster, hast du denn irgendwelche, jetzt zum Beispiel das erste legendäre Monster war halt ein Grizzly, der war halt irgendwie schon alt und grau und besonders groß und hatte so eine Narbe im Gesicht.
0: Das hatte ich auch schon gesehen in Reddit, ja. Und ähm, das war irgendwie so cool, dann verfolgt man
2: ihn und dann... Äh, ich erzähle nicht genau, wie die Story geht, jedenfalls nachher hat man ihn dann getötet. Und wie ich das jetzt verstanden hatte, musste man sich dann entscheiden, entweder nimmt man das Fleisch, also man häutet ihn dann, dann nimmt man entweder das Fleisch mit auf seinem Pferd, weil man hat ja nur eine gewisse Tragekapazität an Sachen, nimmt man das mhm. Fleisch mit und dann hat man irgendwie Fleisch für sein Camp, wo man seine Leute versorgen kann oder man kann das Fleisch teuer verkaufen oder man macht sich daraus irgendwelche Suppen oder Ragouts oder was auch immer. Oder man mhm. nimmt halt das Fell mit und kann sich daraus ein legendäres Outfit machen. so also muss man sich dann immer entscheiden, was einem wichtigsten ist. Gut, Für mich ja. war es jetzt das Outfit, weil ich sowas gerne sammeln, aber ja. ich, ich weiß nicht, das, das ist irgendwie cool gemacht, dass man äh, alles wirklich nur, dass die Tragkapazität wirklich so begrenzt ist, dass man alles sieht, also wenn du irgendwie ein, ein Reh getötet hast dann und du es auf deine Schulter und dann packst du es auf dein Pferd und dann hast du halt ein Reh, mehr kannst du halt nicht mitnehmen. Kannst du vielleicht mhm. noch irgendwie ein Kaninchen oder eine Taube oder so an dein Pferd legen, hängen, ja, ja. Aber, aber das war's auch. Das, das, ist also, halt nicht so
0: wie bei Sky, wo du mal eben 500 mit hast. Ja, genau, oder? genau. Schön <lacht> ja. realistisch gehalten. Ja. Ja. Ja, ey, das ist wahrscheinlich schon das Spiel so aktuell.
2: Ja, also, Jens, du freust dich bestimmt schon. Das, das ist echt schön.
0: Ich bin motiviert, ja. Ich <lacht> glaube, da
1: werden wir wahrscheinlich, über das Spiel werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen noch häufiger mal reden. Ja. muss ja, den ja, ich das denke mal, da auch
0: noch viel zu hören. Und dann kommt ja auch, glaube ich, in einem Monat ja auch der Online-Modus raus. Ich weiß nicht, bist du da auch ähm, dran interessiert, da mal reinzuzocken irgendwie? Auf jeden, jeden Fall.
2: Player. Also ich bin halt, ich weiß nicht, gibt es dazu überhaupt schon einen Trailer oder irgendwelche großen Ankündigungen? Es das... gibt noch
1: keine wirklich großen Informationen dazu. Ich würde auch mal schätzen, dass das wird wahrscheinlich eine Woche bevor der rauskommt, werden die ersten Sachen überhaupt dazu erst veröffentlicht werden. Ich hm. könnte mir auch gut vorstellen, dass das gerade am Anfang relativ strukturlos noch sein wird, hm. weil die wahrscheinlich erstmal sicherstellen wollen, okay, die Server, wir wissen ja noch nicht mal, wie viele Leute auf eine Map rauf können. Ja, so, ja. Ich denke mal, die werden erstmal wahrscheinlich erstmal versuchen sicherzustellen, okay, alles soll stabil laufen, keine nicht die Probleme quasi haben, die GTA Online am Anfang hatte.
3: Mhm. Ja.
1: Und dann könnte ich mir vorstellen, dass sie so nach und nach so Sachen hinzufügen.
3: Was ja. mich
2: jetzt ganz doll interessiert, ich vergleiche die ganze Zeit Red Dead Redemption 2 mit GTA 5 und auch mit Bezug auf den Online-Modus. Jetzt in GTA 5 hast du denn irgendwie im Online-Modus Sachen, auf die du arbeiten kannst. Ich zum Beispiel mir immer gerne Autos, andere Leute, Leute haben Interesse an Bunkern oder irgendwelche Immobilien oder sowas. Und äh, ich frage mich, was sie in Red Dead Redemption 2 so genau vorhaben. Also ich habe schon gesehen, ich habe mir jetzt mein erstes Pferd gekauft und ich habe schon gesehen, da kann man echt viel customizen. So was für Sattel, wie sind die Haare, ganz viele Sachen. Was für ein, für ein Bettlaken hat man quasi auf seinem Pferd. Ich frage mich, was es da genau geben würde im Online-Modus, was man sich alles holen mhm. kann.
4: Ja. Was ich mir da vorstellen könnte, ist, es gab jetzt zum Schluss auch, in oder irgendwann kam ja auch in GTA Online diese ganze CEO-Geschichte mit eigenen Firmen und so, und Red Dead Redemption 2 wäre doch perfekt, wenn du nachher halt im Online-Modus deine eigene Gang halt auch gründest mit deinen Leuten, dein eigenes mhm. Hideout. Ich glaube auch, dass die da ein bisschen mehr in Richtung... dieses
1: Mehr so in Richtung äh, dem RPG-Kram gehen werden, was ja auch in, in GTA Online irgendwann super beliebt wurde, dass Leute ja. wirklich in Rollen schlüpfen können.
3: Ja. Mhm.
4: ja. Ich freue mich schon auf die Red Dead Redemption 2 RP-Server. Oh ja. ja. Hm. Da gibt es schon einiges ab, wenn dann noch die ganzen Twitch-Streamer da wieder aufsteigen. Mhm, gibt wahrscheinlich wie auch, ich kann ich mir ein paar witzige Szenarien vorstellen, auf jeden Fall. In ja, der Welt. Ja, ja. ja, das ja.
2: auf jeden Fall. Ja.
0: Und sie damit ja, Raketenautos würd... dann durch die Gegend fahren. Ja. Raketen. Das ist halt das Ding, ne? Das,
1: das ist halt wirklich, das ist wahrscheinlich auch genau der Punkt, den du machen wolltest. Sie haben halt einfach nicht so viele Möglichkeiten wie in einem GTA-Spiel.
0: Ja, richtig. Es ist halt einfach Setting begrenzt, irgendwo noch so. Ne? Und deswegen,
1: ja. ich könnte mir, also es wird, der Online-Modus wird sicherlich super erfolgreich sein, aber der wird, glaube ich, nie die Höhen erreichen, die GTA Online erreicht hat, weil es einfach so diese, diesen Anreiz Geld reinzustecken, ist einfach kleiner, wenn du einfach nur ein bisschen cooler aussehendes Pferd kriegst.
4: Ja. Die müssen halt einfach mehr mit Szenarien arbeiten, dann müssen die irgendwie. Aber mehr die sind aufwendiger zu entwickeln, als da ja, mal ein Bettmobil
1: reinzuknallen rein äh, in das in das Spiel. Ja, schon wahr.
2: Was halt eine Motivation wäre, wäre, wenn die es machen würden wie bei GTA V, dass man wirklich irgendwie erst irgendwie einen Bunker oder sowas haben muss, was dann irgendwie eine Gang oder so wäre, in Red Dead Redemption, um bestimmte Missionen erst machen zu können. Das wäre natürlich so eine Sache, ne? Aber das wäre langsam, das, das sein, was ich mir gut vorstellen könnte, wofür man wirklich Geld ausgeben könnte.
3: Ja.
1: Ich weiß nicht, ich bin auch recht gespannt, wie sie das gestalten wollen, weil es hat viel Potenzial, aber ich glaube einfach, dass das spricht einfach nicht so ein breites Publikum an wie, wie halt einfach ein GTA-Spiel.
4: Es fällt ja auch viel User-Content weg, weil in GTA 5, was man viel sieht, sind halt einfach Rennen. So, wenn du irgendwie eine kleine Mission oder sowas machen willst von Usern kreiert, sind es meistens irgendwelche verrückten Rennen wie in Trackmania oder so. Total abgefahrener Scheiß. Sowas kannst du halt nicht mit Pferden machen. Natürlich kannst du deine zwei, drei Pferderennen auch machen. Das ist bestimmt auch witzig. <lacht> Durch die Ausdauermechanik oder wie auch immer sie mm. das jetzt im zweiten Teil mit den Pferden gemacht haben. Beim ersten Teil auch so, dass du mal tappen musstest oder wenn du zu schnell, dann wird das Pferd irgendwie, hat keine Ausdauer mehr. So, da werden die Rennen bestimmt auch ganz spannend, aber du kannst ja nicht die Pferde irgendwie an den Wänden reiten lassen und über 30 <lacht> die schnell Meter mit, Boost, sind, die nicht. mit irgendwelchen Boost-Plattformen so über irgendwelche Schluchten springen lassen und so. Das kommt, das Sinn, wer, Sinn kommt das. Wer weiß,
1: vielleicht Arsch. machen die das aber, weißt du, so ja. Äh, das ist, ist ja deren ist, Welt, ne?
0: Das kann ja machen, Zu, du zumindest
1: kennst. so Special Events, so, weißt du, so Sachen wie über Weihnachten, dass du dann da deinen dein, dein, äh, Rentierschlitten Schön. quasi hast ja. und da kannst du auch mal ein bisschen abheben mit. <lacht> Zu ja. dem
2: Rennsystem habe ich noch eine Sache zu sagen, was ich nämlich richtig cool fand. Ähm, bei den anderen Rockstar Games war es ja immer so, man drückt dann irgendwie so schnell X oder welche Taste das auch immer ist, so schnell wie möglich und dann sprintet man halt so schnell, wie der ja. Charakter halt kann. Und in Red Dead Redemption 2 haben die das so gelöst, das kannst du auch machen, aber dafür brauchst du mehr Ausdauer. Du kannst allerdings mhm. auch langsamer drücken, aber im Rhythmus, dann verbrauchst du weniger Ausdauer, aber rennst genauso schnell. Das finde ich eigentlich cool. Genau. Das ist ein bisschen Selbstdisziplin ja. für den Spieler.
4: Ja. ja,
0: Auf jeden, auf jeden. Auf jeden. Ja. Nicht einfach nur
4: durchpreschen. Ja, fand ich irgendwie so, kleines Minispiel. Ja, fand ich ganz dass witzig. du auch in hektischen Situationen noch versuchen musst. Mhm. Wie du auch meintest, du fließt aus der Stadt, irgendwie die Schüsse kommen von hinten. Was mache ich jetzt? Baller ich schnell durch, weil ich muss jetzt hier raus? Oder ja. schaffe ich es noch im Rhythmus? Ja, genau. Rockstar Games, die mhm. Könige der Minispiele. <lacht> <lacht> also so. Ja. ja.
1: ja. Ich würde sagen, dann äh, machen wir erstmal ein kleines Päuschen und dann kommen wir gleich mit den News zurück.
4: Jo, bis gleich.
0: Bis gleich.
1: Ja, willkommen zurück. Hallo. Jo. Ich würde sagen, wir haben gerade eben mit äh, Red Dead Redemption und Rockstar äh, aufgehört, also fangen wir doch direkt auch damit wieder an. Und zwar wurde im, wir haben, ja, wir haben ja in den letzten, glaube ich, zwei Wochen schon häufiger mal über die ganze Crunch-Diskussion geredet und ja, Rockstar hat dann ja auch im Endeffekt vielen von den Mitarbeitern erlaubt, mit der Öffentlichkeit zu sprechen und Jason Trier von Kotaku hat aber anscheinend schon früher im Jahr angefangen, mit diversen ehemaligen und aktuellen Mitarbeitern von Rockstar sich genau über diese Problematik zu unterhalten und hat dann ein unfassbar langen Artikel über die ganze Problematik, auch sehr umfassend, was einfach, also wirklich, ich glaube, 40 Personen, knapp 40 Personen, die aktuell noch bei Rockstar arbeiten, knapp 40 Personen, die vorher da gearbeitet haben, Interview zu dem Thema das ist und ein Buch. es ist wirklich ein kleines Buch,
3: mhm.
1: aber es ist extrem interessant und lässt auch tief blicken, was so quasi bei Rockstar hinter verschlossenen Türen so tatsächlich passiert ist. Ich glaube, wir müssen natürlich, wir können quasi gar nicht über alles reden. Das würde eine Stunde kosten, bis wir, bis wir damit durch sind. So ein paar interessante Sachen oder die Sache, die ich eigentlich mit am schockierendsten fand, war, dass es die Politik bei Rockstar so ist, dass wenn du nicht mehr bei Rockstar arbeitest, während das Spiel herauskommt, dass du nicht ja. in die Credits kommst.
0: Ja, und das hat ja sogar die offizielle, wie heißt die? Kolbe. Colby? die Offizielle, ja. die sich da ja auch ja, jetzt das ist, einfach,
1: so, das ist einfach deren Politik dort genau, so. Genau, um, das sagen
0: sie auch ganz offiziell, kommunizieren sie so nach außen hin.
1: Aber das finde ich jetzt schon irgendwie erschreckend, wenn man mal überlegt, ja. es gibt bestimmt ein oder, den einen oder anderen Fall, wo jemand zwei, drei Jahre an dem Spiel gearbeitet hat und dann aus welchen Gründen auch immer. Es gibt ja manchmal auch richtig
0: gute Gründe, also irgendwo nicht mehr da zu arbeiten und dann einfach nicht erwähnt zu werden ist schon
1: Ja, sie, sie sind den Leuten ja jetzt entgegengekommen, ähm, indem sie auf ihrer Internetseite noch mal eine erweiterte Creditsliste veröffentlicht haben mit <lacht> den Mitarbeitern, die dann nicht in den normalen Credits drin sind. Aber das ist schon ist schon. Da merkst du ja selber
0: heftig. auch, wie sie, versuchen, wie sie merken, dass das irgendwas an ihrer eigenen Politik nicht stimmt und wie sie das versuchen noch irgendwie zu retten.
1: Ich fand und auch, die auch diese Liste, Sachen.
4: die sie da noch veröffentlicht hatten, das waren ja auch einfach nur Namen. Das war einmal ja. thank you Stamm Keine richtigen noch. Credits, wo ja. drin
1: steht, hier, das, hast, das hat
0: die Person geleistet.
4: Einfach bloß alphabetisch sortierte Namen waren <lacht> das so. Ja. ist einfach so zusammengeschustert. Wie, wie kann ja. man denn ne? das? Ist halt einfach hat irgendwie... irgendein Praktikant schnell gemacht.
0: Ja, genau, genau. Oh Gott, wir müssen die Liste noch mal machen. Mach das doch mal bitte. Weil guck mal, ja guck mal bitte einmal selbst. schnell,
1: wer hier gearbeitet hat.
0: <lacht> ja, ganz genau, ganz genau. Ja. Wen haben wir? guck mal, auf der, auf der Liste mit den ganzen Leuten, die wir rausgeschmissen haben oder was weiß ich. Also es ist irgendwie... Ja. Es ist, ja, die, es ist krass, was da so abgeht. Oder die, die andere
1: Sache, die auch, finde ich, die fast schon irgendwie witzig in der gewissen, klar, es ist traurig, dass das so ist, aber die schon irgendwo, wo Moment nur mit dem Kopf schütteln kann, ist, dass quasi Leute am Wochenende ins Büro bestellt werden, weil es eine Chance gibt, dass die Hausers, das sind ja die Brüder, die, äh, die, die hauptsächlich die Spiele schreiben und die Chefs von Rockstar sind, mhm. eventuell vorbeikommen könnten und dann doch bitte genug Leute im Büro sein sollen, damit es so aussieht, als würden alle immer fleißig arbeiten.
0: Ich, also gerade das kann ich mir so gut vorstellen, wie das einfach nur so die heftigsten Typen sind, wie das einfach nur so Leute sind, die einfach so dermaßen es lieben zu arbeiten, die das so geil finden. Ich, das, das war ja als denn, Ich meine, Dan Hauser fing ja auch an mit dieser Aussage von wegen... Damit ging das ja auch erst alles los, wieder dieses hier 100 Stunden. Ähm, ich meine, gut, Jason Schreier hat den Artikel jetzt unabhängig davon ja eigentlich gemacht. Aber... Er hat ja damit angefangen, von wegen 100 Stunden so. Und dann hat er ja äh, das, Also, dass die da 100 Stunden gearbeitet haben teilweise zum Ende hin. Und dann hat er ja noch mal so ein korrigierendes Statement dazu herausgebracht, wo er dann sagte, bei Rockstar Games wird keiner dazu gezwungen, hart zu arbeiten. Mhm. So, und von wegen so, du arbeitest halt auch nicht hart, wenn du halt 60 bist, wenn du nicht 60 Du arbeitest viel. Du arbeitest halt einfach das ist, das ist so, was weißt du, so Deine Gleichung ist ja von wegen, okay, wenn du 70 Stunden in der Woche da bist, so, und du bist auch am Samstag und Sonntag da, dann arbeitest du halt hart, so. Und du kannst halt nicht in einer normalen Arbeitszeitraum hart arbeiten, das ist scheißegal, was du da über die 45 Stunden, was eine normale Arbeitswoche ist, also 40 Stunden, ähm, was du da leistest, das ist auf jeden Fall in seinen Augen anscheinend nicht hart arbeiten. Und da merkst du ja schon, was, was, was er für ein Mensch Aber ist
1: das schien ja auch so ein bisschen der Konsens im Artikel zu sein, dass einfach quasi die Arbeitsmoral, die die Chefetage vorlegt, weil das halt wirklich Workaholics sind, einfach sich einfach quasi durch sickert durch alle Etagen der Firma und das irgendwie so klar, wenn du aufsteigen willst und viele von den Leuten haben mhm. sie ja auch, ist in dem Artikel ja auch vollkommen, es war jetzt nicht so, dass alle nur schlecht darüber geredet haben, viele mhm. arbeiten gerne viel, weil es ist halt kein normaler, sagen wir 40 Stunden Job, so. ja. du hast, jeder hat da ja stolz in seiner Arbeit und möchte am Ende das bestmögliche Produkt rausbringen und wie wir eben von Nico auch gehört haben, scheint das bestmögliche Produkt bei ihnen ja auch rausgekommen zu sein. Die Frage ist nur, vor, gibt es vielleicht eine Möglichkeit? Ja. Diese gibt es überhaupt die Möglichkeit diese Qualität an, an Spiel zu erreichen ohne sag mal das
0: menschliche Opfer dahinter.
3: Hm.
0: Stell dir mal vor, du arbeitest da 100 Stunden die Woche. Deine Frau reicht die Scheidung ein, weil die dich einfach nicht mehr sieht und nicht mehr kennt. Hast es nicht mehr gekriegt, wie deine, deine dein, dein, dein Kind das erste Mal gegangen, das erste Mal auf gegangen ist. Und das Einzige, was du die ganze Zeit gemacht hast, sind diese scheiß Hoden zu <lacht> Wie die bei Kälte fucking kleiner werden. Stell dir das mal vor. Ja. Ich meine, es und ist dann ja Du so kurz
4: vorm Launch raus und du bist nicht mal in den Credits unter Hoden ja. beauftragt. Habe.
0: Ja, ganz genau. Ich meine, das ist doch ein Moment, wo du dein Leben hinterfragst. So. Ah, ja, ja, also,
1: also, also der, der, der Artikel ist schon wirklich doll. Es gibt ja echt ein paar Sachen, ja. die ja, fraglich sind, ob das so in Ordnung ist. Auch nicht jeder wird dort, viele von den, sagen wir, mal, Festangestellten werden natürlich auch nicht für die Überstunden bezahlt, die sie leisten, was ja auch nochmal eine ganz andere Problematik irgendwie so ist.
3: Ja,
2: ja und die fühlen sich dann ja um, auch gezwungen, da zu bleiben, weil sie dann nachher die Boni kriegen, wenn das Spiel eben rauskommt, dann halt die Anteile kriegen von ja. den Verkaufs- ja. Geld yeah, yeah. Haben,
1: ne? Wurde da ja aber auch erwähnt, dass die Boni, die ein normaler Rockstar-Mitarbeiter in einem Release-Jahr von einem Spiel wie Red Dead Redemption oder GTA bekommt, natürlich auch extrem hoch sind. Mm. So, die ja, gehen, die ja gehen, gehen in die Höhe von Jahresgehältern.
0: Also, so, das ist natürlich Ja, auf jeden Fall. Also, ich denke mal, die Anreize sind schon, sind schon da. Also, ich meine, ja. dadurch, dass ja. du dann ich auch, auch. Hatte dann ja, sorry, aber dann hatte da ja dann noch ja. Irgend, irgendwer ja auch noch gesagt, hier wenn du dann einen Lebenslauf drinstehen hast, hast du halt an Red Dead Redemption 2 gearbeitet oder GTA 5 oder was weiß ich, dann nimmt dich, wirst du halt überall in der Gaming-Industrie, also das ist genauso, wie wenn du ja. mit Witcher 3 gearbeitet hast. passiert Das ist deine
1: Eintrittskarte, ne? Das ist ja. so,
0: okay, gut, ab da kannst du dir praktisch eigentlich aussuchen, wo du arbeitest, so.
3: Ja.
4: Was ich aber auch krass fand, im Hinblick auf diese Boni, war dann ja auch das Beispiel mit Max Payne 3 zum Beispiel. Ja. es nicht, die wurden ja. halt ja. auch ja. alle wenn's, richtig wenn's, Wenn das Spiel nicht gemächtigt. gut ist, dann hast du das wirklich Spiel wurde nicht wirklich ja, mhm. ja. nur gut, wenn jetzt sowas wie Red Dead Redemption 2 rauskommt, da weiß man nach dem ersten Teil und nach dem letzten Spiel GTA 5 eigentlich schon irgendwie, ich glaube wird das nicht. Ja. Vielleicht wird es nicht an GTA 5 rankommen, aber es wird schon ein solides Spiel auf jeden Fall werden, gerade ja. was Verkaufszahlen und sowas angeht. Aber wenn du dann halt zu einer Zeit wie bei Max Payne 3, wo alles so ein bisschen, hm, wird das was, wird das nichts, dabei bist, dann wirst du da halt auch einfach gefickt. Ja, ja, ja. nee, ja. das stimmt.
0: Ja es, ist, ja, es ist. Also, so, also was, was, was ich fand, was da noch rausgekommen ist, das meinst du ja auch nochmal, Nico. Ja. Dieses von wegen, ähm, dass sich das wie Stockholm-Symptom anfühlt. Dass sich das so ein bisschen wie so ein. Auch das ist viel auch öfters das Wort Kult. Jetzt wäre wie so ein Kult. Also, ich habe irgendwie echt das Gefühl, so, das ist wie so: Du hast einfach kein Privatleben mehr. Also, wenn, wenn du da arbeitest, dann ist das dein Leben. Also, ich meine, wenn du das magst, dann ist das ja super cool. Aber wenn du noch irgendwie noch ein Leben außerhalb deiner Arbeit haben möchtest, dann ist das echt schwierig umzusetzen. Fast unmöglich wahrscheinlich. Und das finde ich so krass. Das, das ist so. Man muss natürlich auch dazu
1: sagen, dass auch viele Leute gesagt haben, sie haben normale Zeiten gearbeitet. So, dann sind ja. mal in, in sagen wir, den Crunch-Phasen, die ja üblich einfach sind in, in, der, in der Spieleentwicklung, haben die mal 45 Stunden oder sowas gearbeitet, aber es waren ja auch Leute dabei, die von deutlich weniger von normalen Arbeitszeiten geredet haben. Und es war auch niemand dabei, muss man sagen, der von 100 Stunden
0: geredet hat. Ja, richtig, ja. richtig. Das war ähm, wirklich nur der Chefetage, der Dan Hauser so. Ja, aber die mussten ja
2: schon ja. eingestehen, dass 60 bis 80 Stunden teilweise bei einigen Arbeitern ja schon Standard waren. Und das auch für ja. eine längere Zeit, also über ein Jahr ja. oder länger hinweg. Das ist schon krass.
0: Ja, das ist so. schon, da hast du schon echt nicht mehr viel privaten da hast du schon da bist du schon ein ja. bisschen raus aus der ganzen Geschichte. Ja, ich ich
1: würde sagen, wen, wen das Thema näher interessiert, dem kann man den Artikel wirklich nur wärmstens ans Herz legen. Auf kotaku.com, Rockstar Crunch, äh, wie, Culture, Culture of Crunch heißt, glaube ich, Rockstars Culture of Crunch heißt der Artikel. Mhm, genau. Ähm,
0: Muss ich halt nur darauf einstellen, so an denjenigen, die das lesen möchte. So, das ist schon ein kleines Buch. Ist eine, Gu <lacht> ist eine gute Bettlektüre, ja. Ja, genau. das kann man abends noch eine Stunde vorm Schlafen gehen lesen.
1: Ja, Michi, warum machen wir dann nicht weiter mit Fallout 76?
0: Ja, also ähm auch gerade für mich jetzt ein spannendes Thema und zwar ähm, sind, fängt ja jetzt diese Woche auf jeden Fall die Beta an. Ähm, und da gibt es halt spezielle Zeiten zu, die ich mir jetzt auch mal kurz mal notiert habe. Also es waren ja schon äh, auf der Xbox One waren ja schon die ersten beiden, oder die ersten Tage jetzt schon, liefen jetzt schon praktisch. Am 27. und am 28. für jeweils zwei Stunden. Und jetzt kommen auf dem PC und für die PS4 Jetzt praktisch am 31.10. von 0 bis 4 Uhr, am 1.11. 19 bis 0 Uhr, am 3.11. 22 bis 2 Uhr und am 4.11. von 19 bis 2 Uhr äh, hat man jetzt praktisch die Möglichkeit, das Spiel so ein bisschen auszuprobieren, was Lars und ich auch vorhaben, <lacht> muss so man yep. dazu gesagt. Ähm, genau, und das, das Spiel wird dann ja am 14. November praktisch rauskommen, also es ist auf jeden Fall ja noch ein bisschen Zeit hin. Aber es sind praktisch jetzt die letzten, letzten Läufe, die jetzt kommen. Es sind auch
1: sehr kurze Zeitfenster, finde ich, irgendwie. Mm. Also so, es sind ja,
0: ist ja wirklich okay.
1: Wenn ihr das spielen wollt, dann müsst ihr das jetzt machen. Mm, so, genau. ist so Nicht Was diese typische so Beta, wo es einfach offen ist für, für so drei, vier Tage und dann, ja. dann ist gut. Nee, das ist schön
0: verteilt über eine Woche und dann immer nur hier vier Stunden, da vier Stunden. Ja, es ist so krass, weil ich habe das so mit Meli irgendwie abgeschnackt. Ja, am um 30. geht dann die also mit Lars abgeschnackt hier, und um 30 30. geht dann hier die, die Beta los, so kann man ja schön ein bisschen zusammen zocken und so. Und dann habe ich erst gerafft, ah fuck, da gibt es ja ganz bestimmte Zeiten zu. Und die sind ja auch teilweise von 0 bis 4 Uhr. Mhm. Ah, was ist das für eine Zeit? Und dann habe ich das erst wieder gemerkt, so, ah fuck, okay, wie, wie, wie kann ich das jetzt spielen und so und,
4: uh. Ich Hat finde halt auch, es ja. ist erstmal im ersten Moment, ist es ist erstmal komisch, dass ich so vorzustellen, dass du jetzt eine Beta zu bestimmten Zeiten nach einem Stundenplan spielen musst. Aber es macht, finde ich, bei dem Spiel total Sinn, weil mhm. du hast halt einfach, sonst hast du eine Beta, die läuft eine Woche und du hast dann da immer mal wieder diese Zeiten, wo ein bisschen mehr los ist, aber du hast nie so dieses richtige Peak. So wo richtige richtig Stress. Alle rein wollen. Ja. Genau, und die haben sie jetzt. Dienstag 0 bis 4 Uhr wird die Hölle los sein, weil alle drei Plattformen mhm. auf die Beta zugreifen wollen. Das wird wahrscheinlich gar nicht spielbar sein. Vielleicht können wir eine halbe Stunde spielen. Aber wenn denen das reicht, mhm. um nachher das Spiel zum Launch besser zu, da zu haben. Weil zum Launch-Zeitpunkt, die Stunde, wo das Spiel nachher rauskommt, wird das auch richtig heftig werden. Ja. Ja, da kann man, Zeit, man ja, ja schon
1: mal Ihr habt ja sicherlich auch das Statement von, von Bethesda vorher gelesen, wo sie in sehr merkwürdig formuliert darauf hingewiesen haben, dass ja die Leute mit nicht allzu großen Erwartungen äh, an die Beta rangehen sollen, was Stabilität und Spielbarkeit ja, ja. angeht. Ist ehrlich, ist ehrlich. Also ich, ich weiß auch noch nicht, mit wie viel ah, Spielzeit ich, und. Ich es ich fast schon ein bisschen dreist. Ja, ähm, gibt uns bitte 60 Euro und ihr könnt dann unser Spiel spielen. Aber wir können euch nicht versprechen, dass es das funktioniert. Also ihr könnt mhm. euch schon mal darauf vorbereiten, dass es das
0: nicht der Fall ist und damit dürft ihr dann auch nicht böse sein, wir haben es euch vorher gesagt. Aber ich meine, es ist doch eine andere Kommunikation so als früher, weil ich meine. Fester Games kam raus, sowas wie Skyrim, Oblivion, Fallout 4. Keiner hat im Vorfeld gesagt, okay, das könnte Buggy sein, aber es war ja aber immer ich, heftig. Über,
1: ich glaube, der quasi, ja gut, da läuft dann mal jemand durch eine Wand oder irgendwas Merkwürdiges passiert oder so. Ja. Aber der Clusterfuck, der wahrscheinlich passieren wird,
0: wenn das Spiel rauskommt,
1: ich befürchte Schlimmes. Also.
0: Ja, ich auch, ich auch. Ich hoffe, wir können das morgen Abend zumindest echt eine halbe Stunde Stunde spielen. Ja, ja,
1: ja Beta ja. wird wahrscheinlich gar nicht, also wird wahrscheinlich sogar noch besser laufen, wie Miller das auch schon meinte, als dann der tatsächliche Launch, wenn wirklich alle Leute ja. das Spiel spielen ja. wollen.
0: Ja, ja, ja. Muss ich mir auf jeden Fall auch noch ein paar Energy Drinks so holen, damit die, da, ja. die Nacht noch schaffen.
1: Die erste Nacht muss
4: durchgemacht werden.
1: Damit du glaub, dann morgens um 8 das erste Mal einloggen kannst. Ja, <lacht> Geil. Ah, genau.
0: oh, herrliche Scheiße. Ja, so viel dazu. Also, da, da auf jeden Fall die Zeiten. Ähm, wen das. Wen praktisch Fallout 76 aufgrund des Multiplayer-Aspekts irgendwie nicht so gefällt, gibt ja auch einige, die da nicht so Bock drauf haben. Ähm, noch eine ganz kleine Sache noch. Fallout New Vegas kriegt gerade oder hat. Wurde gerade eine riesige Mod ver veröffentlicht auf dem Nexus Mod Manager-Seite, keine Ahnung. Äh, und zwar eine Mod, an der auch schon seit acht Jahren gearbeitet wird. Und zwar heißt die New California, wer irgendwie interessiert ist. Und die hat eine eigene Story, auch eigene Voice Actors. Ähm, Riesige Map, die praktisch in diesem Gebiet spielt, wo diese NCR oder wie die heißt, diese New California Republic ähm, herkommt. Und da kannst du praktisch irgendwie so ein bisschen das miterleben, wo es dann, wo dann New Vegas dann irgendwie hingeht. Ähm, ja. Keine Ahnung, wen es auch immer interessieren mag. Ja, für mich auch <lacht> absolut <lacht> so nochmal
2: New Vegas für einen PC zu kaufen.
0: Die Leute will ich damit erreichen, weil ich meine, New Vegas war, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich fand, New Vegas war eigentlich fast das beste Spiel. Ich, ich fand in diesen ganzen Fallout 3
2: tatsächlich noch besser, aber ja, doch. Ja. Echt?
0: Gerade Fallout 3? Ich ja. meine, wenn du jetzt auch noch Skyrim und so mit reinnimmst, ich finde nämlich so, was Ja du, das ja doch, alles aber ich, äh, gleich Ich, ich habe
2: irgendwie mit Fallout 3 angefangen und ich, ich liebe einfach die Atmosphäre, dieses grünliche und dieses mhm. so. Das ist, aber Rollenspiel technisch fand ich New Vegas auch schon besser, muss ich sagen.
0: Ja, äh, äh, so, das ist ja auch das ehrlichste ja, Rollenspiel von ja. denen. Ich meine, die anderen sind ja eher mehr so Sandbox, Open World. Absolut. Ja, nee, also auf jeden Fall, so viel nochmal dazu.
4: Ja. ja, weiter geht's mit was ganz Speziellem. Der Vatikan <lacht> steigt ins Spielegeschäft ein. Und zwar nicht zu knapp. Ein neuer <lacht> Pokémon-Go-Klon, und zwar JC Go ist erschienen. Ihr sammelt mal Pokémon. Ist das wirklich wegen Jesus
0: Christ? Also ja, natürlich. <lacht> natürlich. Ja, <okay>. ja, ja. <lacht> Sorry, ich habe mich damit nicht ganz so befasst. <lacht> aber komm,
1: wer, wer saß noch nicht abends vor seinem Handy und dachte sich, Mann, Pokémon Go macht so viel Spaß, aber das ist mir einfach nicht christlich genug.
4: Ja. <lacht> ich ich, ich meine, was machst du da? Sammelst du da Heilige? oder was? Machst ja, du da? musst deine Heiligen einsammeln für dein Team. Ach du dann, Scheiße. Äh,
0: Kämpfe ich dann gegen andere Teams?
4: Ich glaube,
2: das ist gar nicht mit das einem ist die Frage. Gegen,
1: gegen andere Religionen, oh Gott. Ich bin, <lacht> auch, ich, bin, ich bin aus irgendeinem Grund interessierter daran, als ich gedacht hätte. Ich möchte einfach die Mechanik dahinter wissen. Ja, Sagen ja, ich dann okay, da die Heiligen okay. und pack die irgendwo hin und die kämpfen gegen andere Heilige? Das ist doch eigentlich
4: die Marktlücke. Wir müssen jetzt noch B-Go machen, wo du dann halt äh, hier Hinduismus oder so mit Buddha. Buddhismus. Ja, ja auf jeden Fall äh, Buddhismus. Buddhismus, nicht Hinduismus, genau. Und ja. äh, dann machen wir noch äh, r -O go mit der russisch-orthodoxen Kirche. Ja, genau. Dann haben und wir dann kämpfen die nachher alle gegeneinander. <lacht> Das sind wie diese Team Weller und so aus Pokémon Go. Ich habe irgendwie
0: das Gefühl, das Spiel könnte den Dritten Weltkrieg auslösen. Aber ich meine, ja. <lacht> man muss mal gucken, wo drin das Ganze ist. Kampf endet. der Heiden. Ja, ganz
4: genau. Ach, du
0: ahnst es nicht. Also, es ist auf jeden Fall echt eine komische, komische Aktion, weil es ist ja auch offiziell, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden
4: habe. Ne? Ja, ja ist es ist vom Vatikan aus, geht das richtig aus. Das Schwede, ey. Das ist,
0: man merkt so, okay, gut, Spiele, und so, die sind wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen, wenn jetzt schon. Solche Leute, sag ich mal, anfangen, sowas zu machen. Es ist, ja. ist vor allem so eine komische, so. Auch noch das, auch noch Pokémon ja, Go, von Pokemon. all den Sachen, die du klonst. Weißt du, so, keine Ahnung, ey. Ich meine, ey, mir fällt jetzt auch nichts Gutes ein. Mir fällt gesagt, auch nichts besseres <lacht> ein. <Das lacht> aber ist das aber Ding. ich finde so, das, das ist für mich irgendwie gefühlt die dümmste Idee, die du haben kannst. Aber okay, gut, soll ja jeder machen, wie er meint. Ich ist, Wenn da Leute glücklich wird, wäre, eine schöne Sache. Toll.
2: Ja, aber gut, zumindest, dass sie das Geld, das sie einnehmen, ja auch spenden wollen, wie ich das so verstanden hatte, ne? für gute Zwecke, das, das ja. immerhin Ach, machen Immer genau. das, ja Ja, die ja,
4: In-App-Käufe, das wird alles gespendet, also mhm. immerhin das, ich finde mhm. aber auch einfach du siehst okay. diese Heiligen, die du sammelst und dann haben die nicht mal irgendwie ein schönes Bild von einem Gemälde, sondern sind das so me Clones aus der wii zeit weißt also du? ne? Ja, was ja. soll das denn auch?
3: Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Es ist echt, es ist eine sehr kuriose, dubiose Geschichte auf jeden Fall aber auch auf ja. jeden Fall wieder super witzig Ist schon es irgendwie, ist, ist Ist, ist, hat, hat was, ja. ist ja. witzig, ja Tja, <lacht> verrückt. Ähm, ja, also so viel dazu. Zu ähm, so ganz andere Art Spiel. <lacht> äh, und, <lacht> und zwar, äh, Battlefield 5 äh, hat, also die DICE hat gerade praktisch äh, die Roadmap zu ähm, Battlefield 5 ausgelegt, und zwar bis März 2019. Und ähm, da gibt es natürlich, haben die schon mal gesagt, was so an neuen Kram kommt, haben das in kurzen Texten so beschrieben wen das interessiert. Ähm, soll ich das anlesen? Äh, es ist auf jeden Fall so, es ist natürlich alles kostenlos, was da beschrieben wird. Teil davon sind neues Kriegsgerät, sprich Waffen, Fahrzeuge, Gadgets und so ein Kram, alles, was halt irgendwie in den Zweiten Weltkrieg auch reinpasst und so, ne? Ähm, dann haben sie die neue Einzelspieler-Kampagne, die kommt, glaube ich, sogar noch dieses Jahr, und zwar Der Letzte Tiger heißt das, das ist ja so eine Panzerstory über, aus Sicht der Deutschen, was das ja auch mal wieder, oder was es so ein bisschen interessant macht, weil die anderen Einzelspieler- ja alle aus der Sicht der Alliierten ist, meine ich, ähm, also das auf jeden Fall ist so eine Tankgeschichte auf jeden Fall. Ähm, dann kommt ja noch in Anfang nächstes Jahr dann der Battle Royale-Modus Feuersturm. Äh, auf den ja auch viele, denke ich mal, recht gespannt waren, wie sich das Teil schlägt im Gegensatz zu PUBG und äh, Blackout von Black Ops 4 und Co. Ähm, und dann gibt es natürlich noch neue Maps und ja, genau. Also, es ist praktisch dieses ganze Paket, wo wir alle, glaube ich, schon meinten, ich glaube, Nico, oder was noch nicht dabei, äh, wo wir alle schon meinten, dass Battlefield ja jetzt dadurch wieder interessant geworden ist, dass du da nicht irgendwie erst den Season Pass kaufen musst, um. Diesen ganzen, diese ganzen Inhalte irgendwie zu haben.
3: Mhm.
0: Also,
1: ja. Ich finde es ich ganz cool, dass alles jetzt schon vor Release so offengelegt wird. So, dass man weiß genau, wie oft ist es schon vorgekommen, dass Season Pass verkauft wurde. Und in diesem Fall gibt es ja nicht mal einen Season Pass. Ja, Aber genau. dass ein Season Pass verkauft wurde und du wusstest nicht mehr im Endeffekt, was du wirklich mhm. bekommst für dein Geld. Und hier ja. kriegst du alles umsonst. Und du weißt ganz du genau, ganz wann genau. du was bekommst. Also, der Service ähm, war
0: praktisch noch nie so gut und er ist kostenlos.
1: Ja, und ich muss auch sagen, ich glaube, es ist eine kluge Idee, noch ein bisschen zu warten, bis sie den Battle Royale-Modus rausbringen. Es ja, ist einfach see. so, dass, dass das Spiel so ein bisschen für sich stehen kann. Ja. Die Leute, jetzt gerade ist der Blackout-Hype quasi auf dem absoluten Höhepunkt. Immer mehr so, so Spiel ist ja nun wirklich extrem gut angekommen und jetzt irgendwas Irgendwo. rauszubringen, was damit nicht konkurrieren kann, weil es vielleicht auch noch gar nicht so ausgereift ist, wie sie sich das vorstellen. Ja. Ähm, ich glaube, das ist gar nicht mal so verkehrt. Und so nächstes Jahr im März ist natürlich auch nicht unbedingt eine ne Zeit, in der der Release-Kalender leer ist. Ja. Ja. Ähm, aber es ist ja trotzdem so, dass man. Dass man dann das Spiel vielleicht auch schon mal für ein paar Euro weniger bekommen kann und dann der Anreiz, wenn der wenn sich das rausstellt, dass der Modus gut ist, dass Leute sich den holen im Nachhinein, ist dann natürlich auch noch mal größer.
0: Ja, absolut, absolut. Ich, ich weiß doch gar nicht. Ich meine bei Black Ops, also bei den Blackout dingen sind ja auf jeden Fall auch Hubschrauber und so mit drin. Ich weiß gar nicht, ob das schon mal gesagt wurde, dass bei diesem Feuersturm von L4 Ich glaube, von so wie ich
1: das verstanden habe, ist es sogar so, dass es gar keine gar keine Solos geben wird, sondern nur Squad Games.
0: Okay, gut und dann hast du auch so die Möglichkeit, also haben die auch schon gesagt, dass es da auch dann Panzer geben wird und dass es da auch Flugzeuge geben wird und solche Geschichten? Ich glaube sogar auch Klassen und so. Ich glaube, es ist
1: quasi wirklich. Battlefield ähm, 5 plus Battle Royale. Battlefield 5 mit, oder ja, Battlefield 5 in Battle Royale. Was eigentlich cool ist.
0: also ich Ja, es ist ein ganz anderes Ding, weil ich finde schon den Hubschrauber schon ganz interessant bei Blackout. Ähm, obwohl ich es ja auch noch nicht gespielt habe. Also so richtig, was dazu sagen kann ich auch noch nicht. Aber irgendwie so sich das ganze System von PUBG und so nochmal vorzustellen bloß in, mit mit diesen richtigen Kriegsgerät mit diesen richtigen mit Panzern und so ich meine das ist ja total verrückt irgendwie wenn du ja, vorstellst ja, das, so bei PUBG bei so, ja. ich weiß halt nicht wie das Balancing bei sowas aussieht.
1: Ja, auf das denke ich auch gerade.
3: Das ist natürlich jeder eine kennt, ganz andere Frage. Jeder
1: hat schon mal Battlefield auf einem Server gespielt, wo irgendein Typ einfach wahnsinnig gut mit einem Hubschrauber oder sowas ist ja, und jeden der jeden hat da irgendwie 120
0: zu 2 oder sowas und du sitzt einfach ja, was pff. Das ist so geil, ja. wenn du spawnst und einfach du kriegst direkt ja. einfach immer nur die Panzerschüsse in die Fresse, weil irgendwer so Ahnung davon hat, wo er sich hinzustellen hat, damit du den nicht kriegen kannst.
1: Ja, ja, deswegen, ich bin wirklich mal gespannt, was sie daraus machen. Also, das ja. ist auf
0: jeden Fall, das wollte ich damit sagen, das ist auf jeden Fall interessant, weil es ist doch nochmal ein anderer Take als ja. alle bisherigen Sachen eigentlich. Also
1: ja, mein persönliches Interesse an Battlefield 5 ist so ein stetiges auf und ab. Als das angekündigt wurde, war ich noch so, weil ich habe ich mich schon ziemlich drauf gefreut, weil ich mir einfach in sagen das typische Battlefield äh, Spielprinzip ist irgendwie geeigneter für so einen Battle Royale Modus jetzt, wenn man das mit mit, ähm, mit Call of Duty vergleicht. Ja. Und dann irgendwann ist es irgendwie immer weiter abgeschwacht, dann ist es wieder nach der E3 ein bisschen hochgekommen, als man gehört hat, dass alles umsonst sein wird. Und das sah auch eigentlich alles ganz cool aus. Und dann ist es jetzt eigentlich immer nur weiter in den Keller gegangen.
0: Mm -hmm. Ja, auf jeden so, aber so eine Roadmap man hilft wie man mal wieder so ein bisschen, sich selber für sich selber eine Entscheidung zu treffen, okay, finde ich jetzt doch wieder interessant oder halt nicht irgendwie, ne? Ja. Ja, ja. muss ich auch sagen. Mal sehen. Ja, nee, genau, Mache ich mal weiter auch noch mal mit, ähm, und zwar auch eine recht erfreuliche Nachricht, und zwar, für alle, die es interessiert, äh, Alan Wake ist zurück auf Steam, Es war ja letztes Jahr rausgenommen worden, weil ja einige Musiklizenzen zu einigen Liedern, die wohl in dem Spiel vorgekommen sind, oder vorkommen, ähm, ausgelaufen sind, und, ja, erfreulicherweise haben sie es dann jetzt wohl geschafft, mit der Hilfe von Microsoft, ähm, praktisch das Spiel wieder zurück auf Steam zu bringen, und zwar auch unverändert so wie das wohl sich anklingt. Also, das heißt wohl sich anklingt, das ist schon bekannt. Und es soll auch ähm, zum Halloween Sale soll es wohl auch einen Riesenrabatt auf das Spiel geben. Ja. Ich meine, ja. gibt's glaube ich nicht viel zu sagen, also es ist einfach nicht,
1: nicht wirklich, ich ja,
0: Ellen ja. Wake. Ja, richtig, richtig. Für alle, die es interessiert, es wäre da. Jo.
1: Ja, auch eine Sache, über die man glaube ich nicht allzu viel sagen muss, aber die vielleicht auch für den einen oder anderen ganz interessant sein könnte, gerade weil Resident Evil, das Remake von Resident Evil 2 ja nicht für die Switch kommt, hat Capcom angekündigt, dass Resident Evil 1, 0 und Resident Evil 4 2019 irgendwann für die Switch rauskommen. Sie haben kein besonderes Datum irgendwie angekündigt, nur irgendwann 2019. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Hand in Hand mit äh, dem Remake Release vielleicht dann die Switch-Version zumindest von einem der drei Spiele rauskommt.
3: Mm.
0: Ich finde es irgendwie so interessant, dass das Resident Evil wieder so ein bisschen anfängt zu leben. So mit den, mit den letzten Resident evil Teil ja auch schon so, dass es da wieder diesen Horror-Aspekt so wieder komplett drin war. Und nachdem es ja, ich weiß gar nicht in welcher Teil das war, das ist 5, 6, keine Ahnung, wo das in der Wüste spielt, dass es super actionmäßig ist. Ja, du so rumlaufen kannst und so. Ja. Und da fand ich
1: cool, Spaß. Okay. Ich, ich habe leider nie Teil 4 gespielt, deswegen wäre das für mich echt noch mal ganz interessant. 5 fand ich zum Beispiel, da waren viele Leute, fanden das mit dem Koop nicht so cool. Mhm. Aber mir hat das echt ja. Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, okay. Also den ich fand das eigentlich ganz gelungen. Es war ein bisschen. Zu action fast schon. Und ich glaube, also ich habe hab sechsmal halt, gespielt, aber ja. das war, glaube ich, der Teil, in dem das dann ausgeartet ist mit dem. Das ist nämlich deswegen, das Ding, weil dann fangen sie nämlich
0: an, genau, weil da waren, dann fangen sie nämlich an, einen Weg zu gehen, wo sie mit anderen Sachen nicht konkurrieren können. Ja. Weil es ist halt eigentlich ein Horror-Game. Ja. wenn du dann einfach versuchst, ein Action-Spiel zu sein, was du halt einfach nicht bist, dann wirst du plötzlich in einen Konkurrenzkampf rein, drückst dich selber in einen Konkurrenzkampf rein, den du nicht gewinnen kannst. Also was, Fünf war auch schon kein richtiges Horrorspiel, fand ich mehr. Es war mehr so. Ja.
1: Ein sehr bedeckter Third-Person-Shooter, ja. Ja, Action-Survival-Game,
0: ja. Ja. Und deswegen, das finde ich wieder ganz cool, dass jetzt auch Resident Evil 2, das Remake, ich meine, das, was man davon gesehen hat, das sieht, das sieht super cool aus, finde ich. Ja. Ähm, sieht auch echt so aus, als würden die Atmosphäre einfangen. Die machen ja echt nicht einfach nur Remastered, sondern die machen ja echt praktisch das Spiel nochmal von Grund auf neu. Aber trotzdem. Ja, es find... ist ein
1: richtiges, komplettes Remake vom Spiel, ja. Ja, ja. Wollte ich nochmal sagen, finde ich ganz cool. Ja, eine Sache, die vielleicht äh, gerade für alle PC-Spieler recht interessant sein könnte, ist, dass Microsoft den Game Pass auch für den PC rausbringen möchte. Der eine oder andere mag jetzt irgendwie sagen, hey, man kann doch jetzt schon den Game Pass für den PC kaufen. Was Microsoft, glaube ich, damit meinte, ist, dass auch alle anderen Spiele, die im Game Pass drin sind, die nicht die Microsoft-exklusiven Titel sind, die für sowohl für PC als auch Xbox One rauskommen, auch irgendwie damit inbegriffen sein sollen. Ja. Finde ich, ist ne, also das Ding ist, ich weiß nicht genau, wie sie das anstellen, äh, anstellen möchten, weil viele von denen sind ja abwärtskompatible Spiele von der 360. Oh. Ob es dann irgendwie eine Möglichkeit gibt, quasi einen 360-Emulator auf dem PC laufen zu haben, so wie es ja auch auf der Xbox One irgendwie laufen muss, mm. bleibt abzuwarten. Aber das würde auf jeden Fall, finde ich, Game Pass zu so wahrscheinlich dem attraktivsten Netflix-artigen Dienst für Spiele machen.
0: Ja, ja. Hat, hat irgendwer hier Interesse, sich das zu holen? Hat irgendwer hier. Game Pass? Ja,
1: ich, ich hab schon halt Game Pass
0: eine Zeit lang benutzt auf der Xbox. Ja, 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 ja.
1: Ich find's
4: halt ganz interessant, weil ich habe immer halt Nintendo oder Sony, also Super Nintendo oder PlayStation gespielt, aber ich hab nie selber eine Xbox besessen. Ja, das heißt, dann, so Spiele Games wie Halo zum Beispiel sind einfach ja. größtenteils an mir vorbeigegangen. Hm. Hm. Irgend und. Auch sowas wie Forza bis jetzt, mittlerweile kann man sich die auch für den PC holen und so. aber das die sind ja alles jetzt so schon, zumindest Horizon genau, ist jetzt genau. zum
1: Beispiel ja jetzt auch schon verfügbar.
4: Aber genau. durch solche Sachen ist der Game Pass, finde ich, schon interessant. Aber wenn du dir dann so einen Dienst holst, wo du dann nachher irgendwie vier Spiele nur bekommst, obwohl eigentlich 90 zur Verfügung stehen oder sowas, ich weiß, die zahlen gerade nicht genau, dann ist das schon so, okay, hole ich mir das jetzt wirklich nur wegen diesen zwei Spielen oder mhm. hole ich mir Forza einfach so ein Scheiß weiterhin auf Halo? Aber wenn ich dann ja. wirklich das komplette Angebot bekomme, warum dann nicht? Einfach mal dann auch ordentlich auch 360 Spiele, die ich nie selber gespielt habe, mal anzocken.
0: Ja.
1: Ja. Nächsten du? Monat ist die Xbox-Showcase. Ich würde ganz stark mutmaßen, dass das der Moment sein wird, ja. in dem wir da mehr zu erfahren. Und mehr zu
0: Pillars of Eternity.
1: <lacht> äh, <lacht> mal sehen. Zumindest was Obsidian als nächstes macht, könnte, könnte richtig, da richtig, erwähnt
0: richtig. werden. Ja, neues Fallout, aber ja. <lacht> <lacht> Mal sehen.
4: Ja, kommen wir jetzt zu Sony. Und zwar hat Sony jetzt die kompletten 20 Spiele bekannt gegeben, die mit der PlayStation Classic rauskommen sollen. Es waren ja schon ein paar vorher bekannt und jetzt haben sie ja nicht die komplette Liste rausgehauen. Und ich würde sagen, ich gehe einfach mal kurz die Namen durch. Das fängt an mit Battle Arena Tushinden, Cool Borders <lacht> 2, Destruction Derby, Final Fantasy 7, Grand Theft Auto, Intelligent Cube, Jumping Flash, Metal Gear Solid, Mr. Driller, Oddworld, Apes Odyssey, Rayman, Resident Evil, der Directors Cut, Revelations Persona, Rich Racer Type 4, Super Puzzle Fighter 2 Turbo, <lacht> Siphon Filter, Tekken 3, Tom Clancy's Rainbow Six, Twisted Metal und Wild Arms. Ich
0: finde, dafür kriegt er auch ganz kurz ein paar Applaus. Also dankeschön, dankeschön. Einerseits.
4: Ich finde, das ist jetzt so eine Liste die ist für mich persönlich, der auch mit einer Playstation 1 groß geworden ist, halb-halb. Mhm. Hälfte so Spiele, die ich geliebt habe, auf die ich noch mal Bock habe und Hälfte so Spiele, die ich nie gespielt habe, aber wo ich mal Lust drauf hätte. Ja, ja. Es sind wenige Spiele dabei, für, bei denen ich jetzt so sagen würde, okay,
1: ich es sehe gibt keinen so Grund, paar. warum die auf der Liste drauf sein sollten. Das ist für, oh, man, könnte, ja. man für alles. Das Ding ist, die Playstation-Bibliothek ist so unfassbar groß. Ja. ja. Das ist, glaube ich, es wird schwer, eine Liste zu erstellen an
4: 20 Spielen, mit der jeder zufrieden ist. Ja, das kannst du nicht machen, weil es gibt zu viele Spiele einfach. Also, mir fehlen ja, eigentlich
2: ja. nur Team Buddies. <lacht> 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 Wir, mir
4: fehlt zum Beispiel auch ein Spiel, Frontschweine. Ja. Wo ist ja. Frontschweine? Ja, ja, aber ich weiß ja, auch nicht, ob das nur in Deutschland irgendwie... Ich, ich glaube, Frontschweine
1: ist tatsächlich ein Spiel, was nicht unbedingt woanders ist, als in Deutschland. Äh, das
4: kann gut sein, aber das fand ich so geil. Junge, ja. ja, ja, ja. Frauenschweine, bestes Spiel.
1: Also, was, was, was ich ein bisschen merkwürdig finde, ist, dass ähm, kein Spyro und kein Crash Bandicoot drauf sind.
4: Ja. Mhm. Ich finde es gar nicht schlecht, dass kein Spyro draußen ist, weil es kam jetzt gerade das Spyro Remake oder kommt raus. Das kommt jetzt raus, raus, ja. kommt jetzt raus, ja. Und ich mein, ich habe schon von einigen Quellen gehört, dass Spyro halt damals wohl für Kinder zwar interessant war, aber wenn man das heute jetzt nochmal im Remake spielt, einfach nur scheiße sein soll. Ich
0: glaube, ich glaub, die Quelle bin ich. Also da bin Ich,
4: also ich, ich, ich habe das auch schon woanders nochmal ja, gehört. Ja, ich so. habe es auch
0: schon mal irgendwo gehört. Ich würde schätzen, dass das,
1: das Remake schon gar nicht so verkehrt ist. Ja, jetzt habe ich jetzt auch die letzten Tage auch vermehrt gehört. Ja, so. gibt schon wieder neue. Das ist jetzt auch. Das, wieder neu Ich, ja. ich glaube, es ist drei ähnlich drei wie der Crash Bandicoot. Das ist einfach. Ich, ich fand Spyro früher auf der Playstation eigentlich echt ganz nice und ich kann mir vorstellen, dass ein
4: Remake davon auch ziemlich cool ist. Also wird man sehen, wird man sehen. Ich kann mir ja, ein Remake
1: davon noch besser vorstellen als von Crash Bandicoot. Ich finde aber, bei Spyro
4: fehlt einfach denn der Witz. Es ist nur ein Kinderspiel, weil bei ja, Crash Bash genau. hast du wenigstens noch denn diese witzige Kacke mit Udo oder so. Und dann aber es ist, ist immer los, noch ein besseres
0: Spiel. Also so es
1: ist ein, ein guter Plattformer an sich, ja, finde ich. Auch. Ja,
4: ist es wirklich ein guter Plattformer gewesen oder sind das diese ja. Kindheitserinnerungen? Das ist die
0: Nostalgie, das glaube ich nämlich auch. Das. habe also ich hab ja Hype. im Review-Spiel ja auch gesagt.
4: Was ah. hast du gesagt? 65 oder so?
0: Also ja, du hast irgendwas richtig
1: richtig Niedriges gesagt. Ja, ja, genau. Andere Sachen, die ich komisch in der Liste finde, ist, dass Twisted Metal 1 drauf ist, anstatt 2. Ja. Also ich würde sagen, 2 ist allgemein einfach in jeder Hinsicht das bessere Spiel. Mhm. Um, deswegen, das hat mich ein bisschen gewundert. Es ist kein Gran Turismo mit drauf auf der Liste. Ja. Wahrscheinlich auch aber auch wieder eine Sache wegen Lizenzen, weil du ja auch Autolizenzen kaufen musst. Deswegen ist Street Tracer ja. wahrscheinlich anstatt dessen drauf. Kein mhm. Wipeout.
4: Stimmt, ja.
0: Das ist auch eine Sache, die
4: Das ist eigentlich auch ein sehr bekanntes PlayStation-Spiel, so ne?
0: Kam Grand Theft Auto 2, das war ja auch noch so ein 2D-Ding von oben, ja, ne? Ja, das kam ähm, auch noch für, für die PS1. ist zum Beispiel
4: ne? auch die Sache, ich hätte, glaube ich, eher, hätte man mich gefragt, hätte ich, glaube ich, eher GTA 2 reingepackt.
0: Ja, das sagt nämlich auch gerade.
4: Aber das habe ich halt nicht einfach ich kein, mehr Ich habe keinen ich könnte nicht
1: mehr sagen, welches von beiden, also ich könnte dir nicht mehr sagen, worin die beiden sich unterscheiden. Ich habe beide früher ein bisschen gespielt, aber das war so, dass man rumgelaufen hat, Cheats eingegeben <lacht> Flammenwerfer. Und,
4: ähm, und hat dann da ein bisschen rumgemäht. Ich habe tatsächlich den ersten Teil nicht so viel gespielt, aber Teil 2 sehr viel und...
0: Ich meine das auch, mit Teil 2 war das auch so wo du dich... Bei den, ich weiß nicht, ob es beim ersten auch so drin war, aber Teil 2 war es auch so, wo du dich bei den Banden auch so ein bisschen da ja, Du hattest musst die und so Yakuza's und die drei genau, genau. Gangs. Genau, die alle Ich weiß nicht alle nicht mehr welche waren drei das waren. Eine waren
4: Yakuza's, ja.
0: Ja, und das, da, da habe ich tatsächlich die Story so ein bisschen gespielt mit meinen, weiß nicht, zehn Jahren oder so. Aber ich find's ein bisschen
2: schade, dass sie sich ja, allgemein nur auf 20 Spiele beschränken. Also ich persönlich würde lieber ein bisschen länger warten, hätte ich denn 30 Spiele. Ich, ja. Das
1: Ding ist, das ist, eine, das ist eine Speicherfrage. PlayStation 1 ist die erste Generation, wo Spiele teilweise echt groß waren. Ja. Also so ein Spiel wie, ähm, wie Final Fantasy VII ist, glaube ich, über ein Gigabyte. Aber dann zahle ich auch oder doch um trotzdem noch mal
2: lieber 10 Euro mehr für den Speicher und habe dann 10 Spiele mehr.
1: Den, den, mhm. den Abstrich, ja, da, da ist, glaube ich, die Balance. Weil dann plötzlich bist du bei einer 150-Euro-Konsole und dann bist du, ist schon wieder so, ja, ist so eine Klassiker, Ich glaube, man will diesen 100 Euro. Das ist so die Obergrenze, ja, okay. die Leute bereit sind. So als das Weihnachtsgeschenk. So also jemand, find, der Nostalgie dafür hat. Ich finde das grundsätzlich einfach alles <lacht> scheiße. <lacht>
0: einfach mal <Aber lacht> Einfach mal anti sein, muss ich mal machen.
1: Ja. Für dich, Nico, könnte doch gerade das erste Persona relativ interessant sein. Das ist, glaube ich, ein Spiel, was. Ich, ich habe noch nie, ich habe Persona 2 als erstes gespielt. Ich habe keine Ahnung, was mit Persona 1 los ist. Ich wusste nicht mal, dass das in irgendeiner Form überhaupt beliebt ich war. Ich habe das Problem,
2: ich habe ja mit Persona 4 auch angefangen, Golden, und habe mir später mhm. für die PS Vita auch äh, Persona 3 geholt. Und ich, es war mhm. einfach, der Schritt zwischen Persona 3 und 4 ist so groß, dass ich einfach mit 3 nicht mehr klarkam. Das ist so, wie man jetzt irgendwie Skyrim gewohnt ist ja. oder so. Man spielt jetzt Morrowind, das ist halt einfach alles langsam und unkomfortabel. haben Handel. wir ja Das ist einfach, ja. das ist viel schwieriger, da ins Spiel reinzukommen. Ich kann mir vorstellen, bei Persona das da fehlt extrem. der Nostalgiefaktor. Ja, das auch. Ja. 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 Ich glaube, der Schritt zu Persona 1 wäre echt sehr extrem.
3: Ja. Das,
1: das kann sein, sein. ja. Das, das kann gut sein. Ich, war, ich finde sowieso, dass die ganze Generation PS1, N64 halt einfach nicht so gut gealtert ist wie jetzt ein Super Nintendo. Okay.
4: Ja aber es ist halt auch dann einfach so dieser Flair von dem alten Pixeligen. Du hast ja heutzutage auch noch Pixel-Art und all solche ja. Sachen.
0: Ja, genau. Das ist halt das Ding, weil PlayStation war ja schon immer mehr so, dass sie versuchen irgendwie ähm, realistisch zu sein. So, das war ja auch schon beim ersten Ding so, quasi ich ich nicht. Und auch polygone
1: Grafik ist da halt gerade aufgekommen. Ja. Also das ja, war genau. am das Ende der, der halt am Super Nintendo Ära kamen die ersten Spiele raus.
0: Mhm. Das, alt ist halt, das altert halt am schlechtesten insgesamt. Ja. 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 Für dazu.
1: Ja, wo wir beim PS Classic waren, können wir ja direkt mal zu kleinen Gerüchten aufgehen. Und zwar hat ein findiger User im Reset-Era-Forum herausgefunden, dass Nintendo UK Anleitungen zu einer ganzen Reihe an N64-Spielen hochgeladen hat, die, wenn man sich die Liste so anguckt, doch gut darauf hindeuten könnten, dass das vielleicht die Auswahl an N64-Classic-Spielen sein könnten. Ähm. Ich verzichte mal darauf, die ganze Liste vorzulesen. Oder habt ihr da großes Interesse dran zu hören, was, was Mach das ist? Macht die Wichtigsten, das würde ja, mich schon. interessieren. Möchtest du? Die ähm, Wichtigsten, die Wichtigsten. 1080, das ähm, Snowboard-Spiel. Das sagt nur was, aber ja, okay. Ähm, dann Sachen wie Donkey Kong 64, F-Zero X Mario Golf, Mario Kart, Mario Party 2, Mario Tennis, Pokémon Snap, Star Fox 64, Super Mario 64, beide Zelda-Spiele, also Majora's Mask yeah, yeah, yeah. und Oca äh, Ocarina yeah. of Time, yeah. Yoshi's Story, Wave Race 64 und dann noch eine Handvoll an Spielen, die. Mal,
4: Sind auf jeden Fall
0: so gute Titel mit bei, so die die, auch ich die Spiele, ganze Liste
4: Wenn man sich die Spiele jetzt schon so an. Guckt, Im Vergleich zu den ganzen anderen Spielelisten, die man von den anderen ganzen Mini-Systemen hatten, wirkt das schon sehr. Weiß ich nicht. Bei allen Spielen hast du immer so von diesen richtigen Klassikern, die jeder kennt, hast du dann so wie GTA jetzt also Bei der PlayStation Classic hast du einen Teil da, GTA 1. Du hast Final ja. Fantasy VII drin, aber dann hast du da direkt zwei Zelda-Spiele, fünf, sechs Mario-Spiele.
1: Es ist halt die erste Generation, in der, sag ich mal, die der Trend von Nintendo angefangen hat, dass sie so ein bisschen auf sich alleine gestellt waren. Das, ja, das, ist damit der, das, war, das war das erste Mal, dass der Third-Party-Support einfach nicht da war, weil es halt die Playstation gab. Für die genau. war es viel leichter zu entwickeln, die Kosten waren deutlich niedriger, weil du CDs hattest. Um, deswegen, das stimmt schon. Das sind halt alles fast Nintendo-Spiele. Ich finde es gut, dass
2: Green ja. of Time dabei ist, weil es gibt ja Green of Time ist remastered jetzt auch für den 3DS. Aber ich finde es gut, dass Nintendo ja. da nicht sagt, dass sie es nicht dazugeben, dass man sich dann doch eher ein 3DS holen soll und sich da noch mal holen soll, sondern dass sie es wirklich dann, also ja. wenn das denn so stimmt, dass dann wirklich beim genau, Nintendo, Nintendo Drück, Classic ja. dabei wäre, das würde ich cool finden.
1: Ja, ja. Das ja. hätte glaube ich Nintendo aber auch nie gemacht. Ocarina of Time ist eins. Neben Mario 64 würde ich sagen, das äh, N64 bestimmende Spiel. Ja, also, ja, das ja, ja, das hätte jetzt zu Größen aufschreien. Das war doch ich auch gesagt. das erste Legend äh, das of Zelda geführt.
0: in 3D, ne? Wenn ich das. Ja, ja. Genau. Und das ist ja eigentlich ist das ja packt das ja mit die Reihe auf Jahre hinweg definiert eigentlich so wie ja, es denn. Ja.
2: Ich habe mich muss bei der Liste gefragt. Mario Golf. War, da, war, <lacht> 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 war das so erfolgreich, das ist auch so gut?
1: Auch. Ohne Scheiß. Die mario golf spiele früher waren viel geiler noch, weil das waren eigentlich Rollenspiele.
2: Okay. Das wusste ich nicht.
1: Rollenspiele? Ja.
0: Geil-Format?
1: Ja. Das, war, die waren, das ist so ein bisschen Dieses Jahr ist ja Mario Tennis rausgekommen für, für die Switch. Mhm. Ich glaube, Aces hieß das Spiel. Und das sollte ja auch schon so ein bisschen in die Richtung gehen, aber es ist im Endeffekt gar nicht mhm. das gewesen, dass du wirklich einen Charakter hattest, bei dem konntest du Gegenste also verschiedene Schläger freischalten und du hättest richtig Stats und eine Story. So, Das waren, das waren quasi die früheren mario ähm, Sportspiele waren das und nicht das, was man jetzt kennt, dass es mehr so die okay. ja, halt spiele sind. Ja. ja. witzig. Ja, ich glaube, das war's auch mit den News für diese Woche. Dann gehen wir mal direkt, glaube ich, in den, das Release-Spiel über. Ja. Leider gibt es diese Woche nur einziges für ein Spiel Punkte zu vergeben. Und zwar weder Windjammers noch Just Dance 2019 hatten am Sonntag, als ich geguckt habe. Eine Bewertung. Windjammers hatte zwar eine Bewertung, aber in der Liste standen nur die PlayStation 4 und die PS Vita drin, also keine Switch-Version.
0: Okay, alles klar. Also
1: ist nur Red Dead Redemption dran.
4: Oha. Okay. Ich hätte mich ja auf Dings gefreut, ne? Just Dance. Da hätte auf ich Just meine Just mitgeholt. Ich mit habe, hätte mich auch
1: gefreut. <lacht> also das Spiel war noch nicht mal bei denen in der Liste drin, also... Mhm. Schweinerei. Kein, ja, vielleicht ist die Wii-Version noch nicht ausgeliefert worden, da haben noch alle drauf gewartet.
0: Ja. genau. <lacht> genau.
1: Man weiß es nicht. Ja, ähm, Red Dead Redemption 2. Da hat, hat Michi gewettet, dass das Spiel 92% kriegt. Lars hat 96% gesagt. Und ich habe 93% gesagt. Ich hat das Spiel hat, sage und schreibe 97% immer noch bei Open Critic gehabt am Sonntag.
4: Da kriegt ihr der Punkt an Lars. Da, oh, hätte, doch noch, da hätte ich doch noch. Da auch einen Dreier holen können, Mensch. Ja, das das war eine knappe vorbei. Kiste, ja. Ey, das Spiel
0: 97%, oh. ey. Was geht ab, Mann? Ja. Das ist ja einfach, das ist ja wirklich einfach fast perfekt. Das ist ja, ja. Die Definition von fast perfekt.
1: Es würde, glaube ich, alles nur runtergezogen, weil ein Magazin hat, äh, 3, 4, hat, 5, hat quasi 5-Sterne-Prinzip und hat 3,5 Punkte für das Spiel gegeben. Ja. Und das hat ja. den kompletten Durchschnitt runtergezogen. Fast, also es, gibt, es sind so viele. Uh, 10 von 10, das ist unglaublich. Uh,
0: allein, dass das dadurch wahrscheinlich dass das Magazin bekannt wird, weil die völlig aus der Norm fallen. <lacht> ich habe da schon was drüber
1: gelesen. Die haben wohl, da haben die Leute richtig Mord, der Typ hat richtig Morddrohungen bekommen, wieder bei Twitter so. Die Leute waren richtig ja, sauer. Weißt weil du, Leute die, ja auch
0: so intelligent sind, dass sie da direkt <lacht> wieder fucking ausrasten.
1: Keiner oh. von den Leuten hat das Spiel bisher gespielt, das war noch gar nicht draußen. Und ja. nur weil alle anderen
0: 10 von 10 gegeben haben, waren sie stinksauer, dass eine Person das Spiel nicht perfekt fand. Ich meine, ist ja auch, ich mein, man kann ja auch wirklich mal einen schlechten Tag haben und dann sagt man halt mal, okay, gut, das ist nicht mein Spiel. Vielleicht ist das Spiel
1: auch einfach nicht, also es ist wahrscheinlich hervorragend, aber es gibt garantiert Sachen an dem Spiel zu bemängeln. Ich habe schon massig Sachen gelesen, die nicht so gut sind an dem Spiel. Und wenn mm. jemand die hoch genug gewichtet, ich meine, 3,5 von 5 Sternen ist ja immer noch kein schlechtes Spiel. Nee, nee, nee. Oh. Das
0: alles im Leben ist relativ.
1: Ja. Ähm, ja, dann kommen wir zu E-Mails, würde ich sagen. Mensch. Ja. <lacht> ja. Uh, fangen, wir, fangen wir doch erstmal mit, mit einem netten Kommentar an. Und zwar über Soundcloud hat Eistier und Eis äh, den Kommentar abgegeben. Ich finde, Nico ist echt eine super Ergänzung. Sehr charmant und sympathisch. Hoffe, wir sehen noch mehr ja, von ihm. Das hat
3: mich richtig <lacht> gefreut. Also. Das
1: ist
2: richtig süß, oder? Da habe ich mich echt gefreut, muss ich sagen. Das war auch mal schön, das war so in dem ersten Podcast sowas zu lesen.
0: Das habe ich gefreut. Vielleicht kann ich auch für das vorlesen. Ja. Oh, das ist schön. <lacht> und.
1: Eis Tier und Eis, wie du äh, sehen kannst, Nico, ist äh, wieder mit dabei und wird sicherlich auch die nächste Ja, und vielen Videos Dank nochmal für den Kommentar. <lacht> Echt, ne? hab ich
3: gefreut. <lacht> <lacht> oh, es ist heftig, alles klar. Oh, ja, gut. und dann
1: haben wir, haben wir wieder zwei gute Fragen von äh, Lasse Ak Desert Train bekommen. Ähm, ich fange mal mit der ersten Frage an. Und zwar schreibt er, du hast ja erwähnt, dass man die Entwickler am meisten unterstützt, wenn man das Produkt zum Vollpreis kauft. telltale Games Schließung in Klammern. Ich würde das auch gerne immer machen, nur finde ich heutzutage, dass die Spiele zum größten Teil zum Release noch unfertig sind. Am schlimmsten war das bei Kingdom Come Deliverance, da ging das gar nicht und ich habe es gleich wieder im Fachhandel zurückgegeben. Ähm, bevor wir die Frage beantworten, ich muss einmal kurz äh, das noch mal mit dem den, den ersten Satz, dass ich gesagt habe, dass man die Entwickler am meisten in, unterstützt, wenn man äh, die Spiele zum Vollpreis kauft. Ja, natürlich stimmt das irgendwo. Es ging mir da spezifisch aber nur darum, bei der Unterhaltung mit der Telltale-Schließung, dass äh, Michi sehr großen Wert darauf gelegt hat, dass das, noch zu Ende ge dass, dass das Spiel noch zu Ende gebracht wird, dass das ja, dass doch, dass das für ihn am wichtigsten ist äh, und er nicht bereit war, vorher Geld zu bezahlen, um das äh, auch verwirklicht zu sehen. Also, also, ich,
0: um das, um das runterzubrechen, also Jens, Jens sagt praktisch, ich bin die Furze ein Übel. Jetzt. <lacht> <lacht> ich denk mal, da kann man sich drauf einigen und da schreibe ich auch so.
1: Nein, aber um erstmal so, so grundsätzlich ähm, auf die Frage so von meiner Seite einzugehen, ähm, das stimmt schon, viele Spiele sind zum Release noch nicht fertig. Und also man F muss, glaube ich, oft für einen selber wissen, und dafür sind ja im Endeffekt auch Reviews da, ob es einem das Geld wert ist, das in Kauf zu nehmen, einen, vielleicht ein Produkt zu spielen, was noch nicht in dem Zustand ist, in dem es vielleicht mal am Ende sein sollte. Aber ich glaube, dass Spieleentwicklung so kompliziert oft ist, dass manche gar keine Wahl haben. Dann, wenn die Gelder leer sind, sind die Gelder leer. Dann musst du, Leuten, dann musst du neue Gelder reinkriegen. Und das ist manchmal nur möglich, ja. wenn Leute dein Spiel kaufen. Deswegen gibt es in den letzten Jahren ja auch ähm, so viele Early-Access-Spiele. Mhm. Ja. Weil die Leute, glaube ich, einfach davon abhängig sind, dass sie Kickstarter-Kampagnen. Sie, sie, sie müssen wieder Geld reinbekommen, um an dem Spiel tatsächlich überhaupt weiterarbeiten zu können. Aber klar, als, als äh, Verbraucher ist muss muss man einfach oft dann gucken, ob einem das überhaupt das Wert ist,
0: ein Spiel sich zu holen, was nicht fertig ist? Man muss sich halt einfach informieren. Ich glaube, das ist einfach, bei so vielen Spielen musst du einfach für dich selber wissen, vorher, okay, ist das was, komme ich damit klar, wenn das so sein wird? Also, weil zum Beispiel, da haben wir ja schon drüber gesprochen heute mit denen, was wie ähm, Fester jetzt schon im Vorfeld gesagt hat zu Vorder 76 und so, da wird es auf jeden Fall Probleme geben. Also, so, da muss man sich drauf einstellen. Ist die Frage, ob man da in dem Fall irgendwie jetzt mit klarkommt. Ähm. Und da muss man praktisch sich vorher einfach so gut wie möglich versuchen zu informieren. Und vor allem solche Spiele oder solche Studios, die praktisch im Vorfeld keine Tests machen lassen von irgendwelchen Magazinen, keine, keine Leute das praktisch angucken lassen und so. Da wäre ich, wär ich schon mal immer sehr skeptisch und einfach immer warten, irgendwie, was da vor sich geht.
1: Ja,
0: vorbestellen
1: sollte man. Ähm, Nur bei Spielen, wo man sich wirklich sicher selten. ist. Selten. Ja, ganz, ja. ganz, Also ich würde sagen, einfach nie vorbestellen. Es wäre ja. so mein, ist meine mhm.
4: persönliche. Ja. Politik. Ich, ja, also ich finde halt auch, du, ja. musst da, du musst bereit sein, wenn du das machst, dass dir sowas halt auch ein Spiel versauen kann, wie mit Kingdom Come Deliverance. Ich habe das zum Beispiel erst ein bisschen später gespielt, nachdem das schon ein bisschen gefixt wurde und ich hatte damit super Spaß ja. und war geil, fand ich nice. Ich habe jetzt noch keins der DLCs irgendwie gespielt, aber so das Hauptspiel hat mir richtig Laune gemacht. Hätte ich das aber auch so. Release-Tag direkt 60 Euro oder was gekostet hätte, gekauft hätte und Gibi hätte, weiß ich nicht, ob ich es denn später noch durchgespielt hätte, dann wäre ich es wahrscheinlich auch zurückgegeben oder so. Ja. Das ist halt ist es schade von den, den
0: Entwicklern, dass sie sich selber ja, versauen. Man muss das spielen. aber für sich
4: selber abwägen, finde ich. So, okay. Mhm. Ist das jetzt ein Spiel, wo ich so heftig Bock drauf habe, dass scheißegal was passiert, ich werde es trotzdem weiterspielen und so. Oder ist es ein Spiel, wo ich sage, okay, ich warte jetzt lieber noch mal zwei, drei Wochen auf die ersten Hotfixes und so, wenn es um Bugs geht und so. Weil ich will es mir einfach nicht kaputt machen. ist natürlich wieder ein bisschen gegensinnig zu dem Thema, dass Spiele mit äh, kaufen, wenn Gelder leer sind und so im Bereich Telltale und so. Aber ja, man muss sich da einfach, das ist einfach so, das muss jeder für sich selber ganz entscheiden, schwierig. finde ich. Das, ist, ja. das, das, das kannst du studieren. Es kommt aufs Spiel ja. drauf an. Und ja.
1: Ja, kommen wir zum, zum zweiten Teil der ersten Frage. Bei welchem Spiel war unsere schlechteste, schlimmste Erfahrung bisher mit Bugs und so
0: weiter? Hm, schwierig. Ja, ich hatte auf jeden Fall schon eine Menge Bugs in Spielen in meinem Leben.
4: Also nee, was Ich, ich, jetzt,
1: jetzt,
3: ja,
4: äh, ich fange jetzt einfach mal kurz an, weil wir jetzt die ganze Zeit ja auch bei Red Dead Redemption und so waren. Äh, GTA Online hat mich schon echt gefickt.
3: Äh, ja, weil ich ja. hatte
4: Bock drauf, das auszuprobieren, weil es war sowas, ich bin ein riesen GTA-Fan und dennoch ein Online-Modus. Im Nachhinein hat mich der Online-Modus einfach nicht gepackt, ist nicht meins. Neues GTA würde ich mir auf jeden Fall sofort wiederholen und die Story durchspielen und rumfahren und Scheiße bauen. Macht mir immer noch Spaß, aber Online ist nicht meins in dem Spiel. Aber ich hatte so Bock, als das angekündigt wurde und als es dann rauskam, ich saß hier einfach ein paar Stunden am PC und konnte nicht spielen und hatte einfach bloß Bock zu spielen. So, Das ist mhm. natürlich das Schlimmste irgendwie, Worst-Case-Szenario so. Ja. ja. Also. also war das ja, ja, fang du. Also, also, das Einzige, was mir. Sorry. <lacht> mach du, mach du, ähm, mach du. Das
1: Einzige, was mir so wirklich einfallen würde, sind MMO-Releases. Ja. WoW oder ähm, so. WoW-Releases. Und was auch recht schlimm war, ist Diablo 3 gewesen am Anfang. Oh,
4: ja. Oh
1: ja, ähm, stimmt. Da funktionierten die Server nicht und dann sind Items verschwunden, weil die irgendwie nicht synchronisiert haben mit dem eigenen Spiel. Das war. Ich glaube, Diablo 3 war so ziemlich das schlimmste Release, an das ich mich so erinnern kann. Mhm.
4: Wir sind damals sogar zum Mitternachtsverkauf nach Hamburg gefahren für das Spiel. Ich habe es mhm. einmal durchgespielt, dann direkt an dem Abend, als wir wieder zurückfahren und das dann nachher irgendwann lief mhm. und so über den, den kompletten nächsten Tag einmal durchgespielt und dann habe ich das Spiel nie wieder angefasst, wirklich. Ja. War auch nicht die richtige Entscheidung, das sofort zu machen. Und, ja. Ja.
0: Ich muss aber auch sagen, irgendwie so, also Bugs haben, können auch eine schöne Seite haben. Also, ich finde zum Beispiel so, die Bugs in bethesda spielen sind auch oft ja. charmant. Also, so, ich denke mal, da, da Nico, du bist ja auch so ein Riesenfan ja. von dem ganzen fester kram Und ich verstehe das absolut. Wenn, wenn man Bugs hat, die irgendwie das Spiel unterbrechen und gerade auch in Online-Games und so, da ist das einfach ja. ärgerlich und es ist nervig. Assassin's Creed
1: Unity. No. Also, es gibt durch ganz die Map,
0: Gesichter fehlen, alles funktioniert, nichts
1: funktioniert. So.
0: <lacht> Aber weißt du, dann guckst du dir halt auch sowas wie Mass Effect und Dormida an und, und diese ganze äh, äh, Gesichtsanimationsgeschichte, ist so eine geile <lacht> Meme-Geschichte, die da eigentlich rum entstanden ist. Das Spiel war schrecklich, also das will ich damit nicht sagen. Aber es ist, es kann, Bugs können halt auch was super Witziges sein. Und gerade bei Bifester zum Beispiel ist das immer wieder so, dass du. Dass du immer mal wieder daran erinnerst, okay, das ist gerade eine Spielwelt, das ist, das ist gerade irgendwie, keine Ahnung, wenn da NPCs sich total seltsam verhalten, wenn, wenn Sachen passieren, wenn Leute irgendwo durchglitschen wo du denkst, okay, was war das denn gerade eigentlich so? Da habe ich jetzt auch gerade erst im äh, Reddit auch gesehen, ähm, wie bei Red Dead Redemption ist der Typ, der ihn gespielt hat, der ist ja einfach mit ihnen da durchgeritten durch so, eine, durch so eine leere Landschaft, wo ein paar Wälder um ihn herum waren und plötzlich stand da nur so eine Frau auf dem Weg und die fängt dann an, ihn anzusprechen: Ah, oh, Fremder, helfen Sie mir, keine Ahnung. Und dann plötzlich kommt einfach von rechts einfach so so ein, so ein fucking Reh. Und ballert die Frau sowas von weg. Also wirklich so, sie ist so richtig, so 10 Meter, das war alles doch im selben Bild, so 10 Meter hingeflogen. Und dann hat auch so richtig so, ah, au, oh, oh Gott. So, so mitten im Ding. Ich meine, das ist ja auch nicht, auch nicht gewollt von den von den, von den den Machern. Also dementsprechend ja auch irgendwo auch ein kleiner Bug, würde ich sagen. Obwohl es ist auch wahrscheinlich. Auch Weiß naja, ich nicht. Ich glaube, ist das ist kein auch Bug. Das sind, das sind einfach die,
1: glaube ich, die, wie die Spielsysteme ineinander greifen. Das ist ja, unwahrscheinlich, das ist dass das passiert, Zufall, aber ich ja. glaube, das ist genau, das ist ja, nicht ungewollt.
0: Ja. ja, 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 ja. Aber zum Beispiel habe ich auch gesehen, so wie, wie auch in Red Dead Redemption, wie so ein Pferd, äh, wie sein Pferd von den von dem Charakter äh, irgendwie so super witzig an so einem Abhang stand, der, ziemlich, der, nicht, der nicht so hoch war. Und das Pferd dann, da so halbwegs drauf stand, und langsam anfing so rüber zu glitschen und dann plötzlich so eine Rolle gemacht hat Ey. und dann praktisch irgendwie sich das Genick gebrochen hat <lacht> und dann einfach nur da so rumlag für sich selber und dann irgendwie einfach gestorben ist. Ey, so.
2: Dazu habe ich auch eine Story, das ist mir nämlich auch passiert. Ich war auf so einem Abhang, habe so die schöne Welt mir angeguckt, da habe ich mir, ja, oh, schön, ein bisschen mit meinem da rumgeschaut, ähm, wollte ich runtergehen. Dann war da so ein Weg, und das war wirklich auch so ein. Von den Machern gemachter Weg, auch auf der Minimap eingezeichnet, alles. Ich mhm. Bin ich halt einfach runtergeritten, so ganz normal, nicht galoppiert, einfach nur so runtergeritten. Auf einmal entscheidet sich mein Pferd zu springen und springt vor diesem Abhang, so, also auf diesem Weg, einfach diesen Weg so runter. Anscheinend ist er dann so in diese Phase gekommen, wo er richtig in diesen Fallmodus kommt, das Pferd fällt. Ich Pack mich da vorne ab, das Pferd fällt auf mich, das Pferd irgendwie anscheinend kam direkt so eine Anzeige: Pferd fast tot, du musst es retten, und das Pferd liegt da auf, <lacht> ich kann mich nicht bewegen, und dann vergeht ein bisschen Zeit auf, aber war ich tot. Ja, das ist schön. <lacht>
0: <lacht> oh, da finde ich auch immer so geil, wie bei Rockstar Games dann diese, dieser Zeitlupen-Modus dann anfängt, wo du dann erst waste wasted. <lacht> ja, genau.
3: Ja, das war oh, super
0: herrlich. Also, ich sag nur, ich kann das absolut verstehen, die, die, die Vererbung, die man hat, aber ich finde, es kann halt auch verstehen. Ich sein. fand's auch super bei. Ja,
1: ich glaube, das war aber nicht so ganz, das war nicht so ganz, ich glaube, es ging wirklich um, um Spiele. Ja, ja, auf jeden Fall. Bei, auf jeden bei Fall. ist aber auch nichts, bei denen es nicht, nicht lustig war. Ja, absolut. Um, das aber, auch aber kommen wir, kommen wir dann machen, zu seiner zweiten Frage, würde ja. ich sagen, oder? Mhm, klar. Und zwar schreibt er, seid ihr. Seid ihr Spieler, die auch noch DLC spielen und wenn welche nachgereicht werden? Äh, ich fand The Witcher 3 super und habe es komplett durchgespielt. Als damals das Add-On Blood and Wine rauskam, habe ich es versucht weiterzuspielen, konnte aber keinen
0: Anschluss mehr finden. Ja. Hast du, Nico, hast du das nicht komplett durchgespielt?
3: Äh, ich ja, gemacht? auch
2: durchgespielt, aber ich habe die Addons ons dann tatsächlich später auch nicht gespielt. Irgendwie ja. ging es mir genau Obwohl wie dieses... Desert Train. Also.
3: Ja.
1: Ich spiele okay. fast nie DLC außerhalb von Map Packs oder Add-ons, richtig.
4: Ich finde, das kommt immer auf die Art des DLCs an und auf ja. das Spiel, weil ich hatte das zum Beispiel jetzt nicht, The Witch habe ich nicht gespielt, aber Kingdom Come Deliverance. Bei so Story-RPG-Spielen oder so, wo du dann DLC bekommst, das ist meistens halt ein Story-DLC. Aber du hast dann ja die Hauptstory ist ja abgeschlossen, das heißt, du kriegst noch mal was Zusätzliches. Und das ist auch nichts, was mich wieder packt, noch mal anzuschmeißen. Ich finde dann eher irgendwie, als zum Beispiel in Skyrim das Hausbau-DLC kam oder irgendwie für meine Spiele, die ich 2000 Stunden spiele, so Kerbal Space Program oder so, wenn da das Making History DLC rauskam, das habe ich mir auch sofort geholt. Oder für Motorsport Manager oder so. Ja. Für solche Spiele, wo du wirklich Civilization. Ja, Civilization, wo du wirklich mehr spielerische Möglichkeiten bekommst und mehr Gameplay, keine Ahnung was, aber nicht unbedingt einfach bloß noch eine neue Story, die aber nichts mehr mit der Hauptstory so im Großen und Ganzen zu tun hat, sondern einfach nur noch ein weiterer Ableger ist oder so. Ich das finde, ist, glaube ich, die Motivation kommt, nicht so da.
1: Das kommt aber, wie er auch geschrieben hat, mit der, dass er quasi in Steuerung und die Skills und so nicht mehr reingekommen ist. So Story-DLC, ich musste gerade an wieder an GTA 4 denken, hier Ballad of Gay Tony oder wie das, das Ding hieß. so war waren aber, man, aber auch was? Die fand ich waren aber auch ja. so krass. Ja, das war also, hervorragend. Aber da kann ja. man, da musste man nicht wieder in das Spiel, jeder, weißt du, das Spiel ist super ja. einfach, du musst nicht wieder dich in alle Systeme reinfuchsen. Also ich verstehe ich würde. verstehe schon, versteh schon, was er da meint. Okay. Wenn ich ja. DLCs, glaube ich, spiele, dann ist es, wenn ich mir irgendwann, wenn das Spiel schon draußen ist, die Game of the Year Edition hole und der schon einfach von vornherein mit dabei ist, es kommt ganz selten vor, dass ich mir DLC ja. noch kaufe.
0: Mhm. Ja. ja, kommt für mich auch drauf an.
1: Vielleicht sowas wie Destiny oder so, wo. DLCs mehr klassische Erweiterungen sind und nicht mm -hmm. nicht so wie ja. funktionieren.
0: Also ich finde aber zum Beispiel bei Destiny ist es halt so, ähm, da musst du ja die DLCs haben, um überhaupt mit den aktuellen Kramen mitspielen zu können.
1: Ja, das ist mehr wie, wie ein MMO-Add-On. Ja,
0: wie es bei WWE oder, oder so. das damit du, überhaupt dann noch, damit du überhaupt noch aktuell irgendwie dabei sein kannst bei dem Spiel, weil sonst ja. Ja, ja. spielst du ja nur den alten Kram und so und dann brauchst du es eigentlich auch immer nicht mehr spielen.
1: Ja. Ja, ich würde sagen, dann haben wir es auch äh, für diese Woche. Ja. Mhm. Ja. Falls ihr uns Fragen für uns habt, für die nächste Folge oder Anregungen und Kritik irgendetwas, schreibt uns Dick weiterhin Deckpicks. <lacht> <und nicht, ihr lacht> ich glaube ich, habe immer noch <lacht> keine bekommen hat. Schreibt uns eine E-Mail ja. schreibt uns eine E-Mail an podcast.bytesize.de und äh, dann hören wir uns nächste Woche wieder.
4: Jo, bis denn. Tschüss. Dämmel.